0: Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, o Kitnet HQ de toda quarta-feira, com o Liber que está ao meu lado. E embaixo da gente, o Charles Nascimento. O famoso Charlão que já tem. Olha, já tem uma galera aqui, Charles. Falando que admira e respeita. Ô, um Alex, que valeu! Sabe
1: caralho. Puta, que legal,
0: esse cara, velho. Vai legal, cara, maneiro, cara, vai ser
2: maneiro, vai ser maneiro. Esse programa vai ser. Que massa,
0: ser que massa. Nunca que os massa, outros só, não tenham um sido, honra. mas esse. <risos> Aí, ó, o Sérgio Cabral dando um, um oi aqui, o Fabiano, que hoje não é como Arte de Arquiteto. Oi, Fabiano! O Renato, o Alex, mas o Alex já colocou. Gente. Pô, é bem legal, bola. cara, ter você por aqui, bem, bem legal, cara. A gente acompanha, eu pelo menos acompanho faz um tempão já o, o teu trabalho lá no BBHQs. Exclusive até, eu vou até escrever aqui, é youtubecom BBHQs, né? Deve ser. <risos> acho que é isso. Vou colocar Bb. Aqui o, o banner.
1: Aí, ó. Cara, é aí, né? Eu acho que é isso. É isso aí mesmo. Diga, Liber. Pode, pode
2: perguntar por que BBH aqui? Pode. Pergunte. Por que aqui?
1: Então, é, é, é bizarro, mas vocês vão curtir porque é muito coisa de nerd. Mas antes de qualquer coisa, Opa. agradecer demais, Liber, Rodrigo, sensacional. Já li artigos do Rodrigo, artigos sobre história, eu também sou formado em história, muito legal. Olha, muito, olha velho, Muito, muito para mim, uma cuidado. satisfação estar aqui com vocês. Então, o BBH vocês vão curtir a história. Foi o seguinte, o dia que eu, tava, que eu fui montar o canal, foi em novembro de 2016, e eu estava em casa, lendo quadrinhos e tal, e eu falei, cara, eu vou montar o canal. Eu já estava maturando essa ideia há bastante tempo, assim, falei, vou montar o canal. Tá, qual vai ser o nome do canal? Aí pensei uma coisa, pensei outra, não parecia nada legal e tal. Eu tive uma ideia brilhante, eu tava lendo um quadrinho do Batman, que tinha uma cena em que o Batman tava pulando nos telhados assim, e os capangas com os rifles, e metendo tiro no Batman, com rifle. E é puta, 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 onomatopeia. Falei, velho, vou chamar de buda, buda HQs bom que ideia horrorosa né cara coloquei ela Buda, budá os caras falou o que que é isso é é bunda, bunda quadrinho budista é, 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 é budista, é, é budista. Isso, que que é isso <risos> aí, aí eu tirei deixei beber HQ e ficou cara e depois teve uma época logo no começo do canal ainda eu tentei mudar para canal charles na cena não não rolou cara o youtube só recomenda bbh se ficou beber, e beber é inusitado
2: Cara, e aqua, aquela... É, acho que é o Frank Miller que faz esse Budá Budá também, né,
1: cara? Buda, é, Buda, é. O Frank Miller, tem, no né? tá das trevas, tem, tem É vários. muito massa, cara, eu gosto, né? Aquelas,
0: A galera, quando descobre, é
1: fica, fica mandando foto para mim no Instagram. Toda vez que vê uma normatopeia Budá Budá Budá, os caras tiram foto e mandam.
0: Claro. Cara,
1: cara porque eu fico pensando... Assim... Oi, Vai,
0: Liber.
1: não ia perguntar como que os caras em inglês...
2: Tiraram isso, né? Do budá, 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 né, cara? Como que você... É. Fazer uma matopeia é um troço que eu sempre fico pensando como é que os caras fazem. Porque, tipo, é assim é
0: muito ah, particular,
1: que... né? Né? Tem umas coisas que não faz sentido, né? Em outro país e tal. Sim. É, é o jeito que
0: você ouve a parada, né? É. E sabe que, que, assim, o seu canal tem uma... Eu fiz um experimento com o seu canal. Eu não assinei ele. Eu não dou like. E ele aparece todos os dias, para mim, cara. Para discutir sobre sobre algoritmo é muito interessante, cara. Porque daí sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, ah, clica no sininho, não sei o quê. Eu nunca fiz isso no seu canal e todos os dias, na hora do almoço, tem dois vídeos lá.
1: Né? Provavelmente
0: um de mais de noite e o outro da, da hora do almoço. Como é porque, que ele faz isso, né? Eu sempre não, fico pensando assim.
1: É, é, isso aí é uma coisa que eu gosto. Eu, eu curto pra caramba saber sobre redes sociais, né? É uma parada que eu me interesso, assim. O que acontece é que cada vez mais o algoritmo das redes está focado naquele conteúdo que vai, é, é, no qual você vai consumir. É uma coisa óbvia. Por quê? Ele está ele menos focado nos canais que você segue e está muito mais focado nos canais que você, de fato, assiste. Porque qual que é a visão da rede social de todas elas? É aumentar o watch time, né? É o tempo de visualização. Então, ele não vai te recomendar um canal que você está inscrito, ele vai te recomendar um canal que você assiste.
0: É. é mas aí, é aí eu fico lance. pensando a quantidade de tempo que as pessoas gastam para falar, clica do sininho, faz o não... É, não, não, não é. é. Eu acho que ainda
1: tem a sua importância, mas não é a coisa mais importante, definitivamente não é. É assistir
0: mesmo que vai contabilizar mais no final das contas. E eu acho que é o tema, né? Porque tem uma, uma coisa que eu andei percebendo, bom, tem uma coisa que você falou naquela live com a menina da Tai editora, sabe? Hum, sim. Que você falou com todas as letras que você quer se profissionalizar. Não, isso aqui é minha profissão. Eu não tô lendo de graça. Eu não tô lendo porque eu gosto. Quer dizer, não que não gosto, não é isso, mas é minha obrigação. Esta é minha profissão ponto, uhum. você pontou isso, porra, de, de jeito que foi a mesma coisa que a gente falou com a Mari do, do Fora do Plástico na semana passada, né? É uma profissão. É. Né? E, e, assim, você não dá mais aula? Você só faz isso da vida mesmo? Só o canal? Não, não eu, eu ainda trabalho na, como professor de história né na escola pública, eu sou
1: concursado no estado de São Paulo, uhum. é, mas é, eu comecei o canal com uma ideia um pouco diferente eu montei o um canal inicialmente que era uma forma de até de me forçar a estudar mais que eu tinha uma intenção de fazer um mestrado na área fazer mestrado doutorado e tal foi numa dessas que eu li os, alguns artigos seus inclusive e tal só que eu fui vendo que pô cara eu não gosto muito de sair de casa não eu gosto de ficar em casa da hora ficar em casa lendo né então eu falei assim pô eu vou fazer essa parada aqui funcionar, e eu acredito muito pelo desenvolvimento da internet, como eu tenho, sou muito ligado nessa coisa de redes sociais, tem uma parte de profissão nova surgindo. Profissões que, cara, não existia. E isso, esse movimento, está só começando na realidade, né? Eu fico imaginando assim, cara, que essa coisa do metaverso, né? Que vai... Essa parada é real, essa parada está acontecendo. E como é que vai ser daqui cinco anos? E eu andei pesquisando e eu vi que uma das coisas mais legais dessa coisa do metaverso, se isso virar mesmo, é exatamente que as pessoas vão cada vez mais se conectar com pessoas que falam de assuntos que lhes interessam. Você cria uma sala lá no no Facebook, uma sala virtual, e você vai trocar ideia com a galera, essa ideia de, de conexão mesmo com as pessoas do assunto que interessa. E eu comecei a perceber que tinha vários veículos de possibilidade de monetizar coisa e de viver disso, cara. Aí eu falei, porra, vou fazer isso aí, curti, estou fazendo isso, estou trilhando, eu estou na jornada, em breve eu vou fazer a transição.
0: É, porque o, a profissão que a gente faz, né é, você é um pouco mais do que a gente, de jornalista e crítico existe há trocentos anos, né? O que faz diferença é que você agora é autônomo, supostamente autônomo. Você não precisa de um veículo, não precisa ser empregado com...
1: mas eu nem me considero considero exatamente um crítico não eu me considero eu eu gosto de pensar que eu sou um recomendador de gibi (risos) recomendo eu eu, eu tenho meu lance assim eu eu não faço análise mais crítica da coisa profunda e tal porque assim é, vou dar um exemplo, tem esse quadrinho que saiu pela editora Tai, Que é o quadrinho do Magnus lá, que é o, Necro, o Necron Pô, A gente pode pegar isso e discutir uma série de coisas Sexualidade, feminina e tal Tem toda uma discussão dentro da história que você pode fazer com isso Eu não vou nessa linha Eu vou lhe falar assim, ó, é um quadrinho esculachado, desenhado bem pra caramba Divertido e tal Se você tá afim de ler uma tosquice muito boa e muito divertida Esse é o quadrinho
2: eu, 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 você falando isso aí, você já escutou o One Punch Man? Já, já, já tá ligado One sim, Punch Man? Sim, tá ligado. Daí, aí o cara fala, eu sou um cara que é super-herói por diversão, daí a gente ah, a gente é cara que lê gibi por diversão.
1: É, isso, é isso mesmo, pra mim o, o quadrinho, ele é antes de mais se não for a diversão pra mim não faz sentido. Ah, sim.
0: Né? Não, daí não... do meu ponto de vista. E aí Mas é trabalho, esse, né? Cara? Esse... É... É. é, pois é. É que eu li bastante sobre crítica musical quando eu fiz meu doutorado e tal, né? E muitas das críticas musicais e de quadrinhos também, que daí você acaba resvalando, né? São muito piores e mais mal feitas do que esse, isso que você está julgando de Ah, eu só tô indicando o Gibi, saca? Tipo, é. tem, tem umas coisas horrorosas, assim. E esses caras eram pagos para isso e tinham é, um espaço num veículo grande, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, aqui em Curitiba, né? a gente mora e tal. E isso é muito... Eu, eu não acho que o seu trabalho seja exatamente de... Ah, eu só indico o Gibi. Existe uma crítica aí. Cara. Eu acho que existe uma crítica, que as pessoas te ouvem. É que o, o, fala, a gente vai começar,
2: começar a falar do Charles na frente do Charles, assim. Cara, os seus vídeos, cara, tu fala com gosto assim pela coisa, é legal escutar você falando, tipo, ah, você é. tá ali, não sei o que, cara. É maneiro, daí a gente, daí dá aquela sensação assim que não tem que quero ver mais um. Assim vai você, vai dando os cliques. É, é muito legal teu, teu, teu jeito de, de
1: falar assim, sempre. é muito espontâneo, é muito gostoso de ver assim, bem bacana. Não, eu, eu, eu sou assim mesmo, cara. Isso aí eu, eu sou um tipo contentinho, tá ligado? Uhum. eu sou contentinho, mesmo. <risos> Eu sou. Eu, às vezes a minha, minha esposa tá fazendo o café da manhã assim, eu acordo e já peço pra Alexa tocar as coisas tipo. aqueles rock tosco dos anos 80, né? Aquelas bandas. Tipo o É horrível o Dolken. mas é, mas é ah, legal. é legal caramba. pra caralho
0: Dokken. É horrível, mas é tão legal. É
1: horrível, mas é legal. Eu falo, toca um Dolken aí, toca In My Dreams. In My
0: Dreams. A, a Alexa a começa a pulsar Alex. purpurina, né?
1: É, um é eu concordo eu assim de verdade mesmo. Eu, eu, eu tenho essa natureza mais expansiva. Eu, não sei, eu, eu, eu gosto de ser alegre, eu gosto de ser sorridente, é uma coisa que eu sempre curti. Eu... É melhor que ser triste, né, cara? Eu acho, eu acho. E <risos> eu tive uma experiência no período, eu sou formado na PUC de São Paulo. Eu peguei um pouco aquela coisa acadêmica, assim, né? E não, sem fazer crítica, adorei fazer faculdade ótimo, um ambiente sensacional. Mas tem um pouco essa coisa de que o intelectual tem que ser aborrecido, né? Não tem um pouco essa coisa? Hum, pra caralho. Tem que ser, ser mal-doido. Tá? Eu tenho
2: é que aborrecido, ser mal morado.
1: Mal morada, puta que eu parei, vamos lá, Eu tenho essa coisa. E com o quadrinho eu. Bicho, eu. eu... Sei lá, é um negócio assim, eu não, falando sério, assim, eu, eu, eu não sei explicar. Teve uns dias desses, umas duas semanas atrás, foi uma segunda-feira. De verdade, assim, eu estava cansado, cara. Sabe, eu dia puta, eu tava cansado, eu não sei o que, que me deu aquele, eu tava meio mal-humorado tal. Aí eu peguei e falei, eu vou assistir um filme, cara. E peguei liguei, e eu não sou de assistir filme, é muito raro eu assistir coisas. Eu, eu, eu quase não assisto coisas. Assim, eu sou muito de ler quadrinho. Mas eu deitei lá no sofá e tal, fui assistir o filme, e liguei, aí eu vi que lá no, na HBO tinha lá o, o Superman do Richard Donner, lá o primeirão. E, puta, ah. fazia mil anos que eu não assistia esse filme e tal, cara. Eu assisti, acho que eu assisti, eu era criança ainda, eu falei, puta, vou, vou assistir esse filme. Nossa, velho, quando começa aquela abertura, assim, que você, puta, aquilo já é uma coisa muito sensitiva, assim, muito energética mesmo. Eu fico feliz de ver aquela parada, me dá energia, me arrepia já voltou à vontade de ler quadrinhos, então eu tenho
0: isso mesmo. É... <risos> cara, essa energia, eu assim. vou te dizer que eu assisti esse filme no cinema. Puta que... O... Com quatro, é cinco lindo, anos. Véio. Com cinco anos, eu não sabia ler. O filme estava legendado, porque naquela época não tinha filme dublado. Estava legendado e eu amei. Eu amei. Não, é, lo... é lindo, cara. É era um lindo, moleque, lindo. criança, né? Não era nem moleque, era um criança. E assim, o meu tio me levou... Daí minha mãe perguntou pro meu tio, né? E aí, ele gostou? Porque legendado, né? Ah, ele nem reparou que não tava falando português. Queria ver o cara voando. E ele voa. Ele,
1: Ele voa, cara. Esse filme, ele tem mesmo uma coisa, assim, épica, né? Uma coisa... Puta que cara, cara é muito bom
2: isso isso que você falou Charles do começo do filme é foda porque tem aquela trilha sonora ali do John Williams que que, que vai começandinho assim aos poucos e daí a isso. pessoa a criança virando a página do Gibi né isso aí vira a página é do Gibi faz a fusão para aquele planeta de argila cara arrepia,
0: assim, cara. O troço, assim cara é né? muito louco cara. nossa cara é muito, é muito louco maneira é, é não é, é que assim então daí tem uma uma questão que é legal da gente perguntar e conversar também, porque você parece que tá se especializando meio sem querer em super-herói, né? Porque Em coisas supers, assim. Porque você até parece que tenta falar de outras coisas, mas parece que não tem público suficiente. Eu vi você falando do... Ah, é aquele do Pipoca e Nanquim lá, do Tempo das Vidas, dos velhinhos lá? Que... É, a
1: obsolescência programada dos isso, nossos sentimentos.
0: Isso. Quadrinho Eu vi alguns desses e... É... Eu, eu e o Liber temos algumas. A gente não pode contar aqui, porque o spoiler do final eu achei horroroso aquele spoiler. Aquele, o final, final, final. Achou, eu, achei eu achei da hora. Eu achei ruim, cara. Eu achei que não precisava, sabe? Aquela coisa desnecessária, que não precisa. Mas eu não vou falar aqui sacanagem, <risos> não, pessoal. Inclusive, não, não né?
2: vejam um o vídeo que eu fiz sobre esse, porque eu dou spoiler, cara.
1: Eu fico avisando, vai é, ah, ter spoiler, eu, eu, eu gostei, eu achei Espo... bem. Eu gostei do quadrinho. Então, é, eu, eu, eu achei assim, mas... eu achei muito é... bom até aquela parte, né, mas. Na real, é assim, eu, eu tenho uma... Cara, tem dia que eu não tô afim de ler gibi de Ominho, não. Tem dia que eu quero ler um bretcha, tem dia que eu quero ler... Porque, assim, uhum. eu não consegui encontrar um estilo de quadrinho ainda que eu não gostasse. Eu curto pra cacete, Lesagor, Tex, Júlia, e outro dia eu leio Mickey e... É, eu, eu lembro que eu comprei uma vez um quadrinho que foi indicação sua, Rodrigo. Você estava fazendo um programa que foi, eu lembro da tua fala. Você falou, cara, isso é lindo e tal. Pateta
0: faz história. Maravilhoso. É a melhor Maravilhoso. coisa do Eu tenho um cara, quadro tá aqui quadrinho. em casa. Eu mandei é fazer um quadrinho legal. Muito bom, cara. Muito
1: bom. Quem parque? Estou aqui com quem parque. Mas eu, eu, eu gosto de diversificar. Só que... É... Para os objetivos que eu tenho, não, não vou inventar coisa que não. Para os objetivos que eu tenho que é viver do canal, você tem que fazer um equilíbrio entre aquilo que você está afim de fazer naquele dia, ou ler naquele dia, e ter uma parada que é o business, bicho. E o business é Panini barra Amazon barra de super-herói. Essa aqui é a real. Não, você vai, vai lançar é um quadrinho do Batman, é, é, um, é um tanto de view. Você vai fazer outro quadrinho, é outro tanto de view.
0: É, daí você acaba como você quer fazer disso né? Você tem que ser eu, eu, De alguma é, maneira Eu, equilibrar.
1: eu, eu, eu vou é, apresentar lógico. quadrinhos, eu leio Os outros quadrinhos também, faço esse equilíbrio Mas o que vai trazer Vai, vai gerar atração para o quadrinho é, é o super-herói, sem dúvida
2: e, e é engraçado porque aqui com A gente o Kit Neto estava vendo os vídeos últimos Que a gente teve mais audiência São do Pipoca e
1: Nanquim que então, foi mas Porque o... vocês já construíram Assim, né? né? A construção ah, de vocês é, é mais nesse desse tipo de debater mais o quadrinho, não necessariamente
0: super-herói e tal. Uhum. Durante muito tempo, e eu até tá declarado isso, quem quiser só voltar dois anos no canal, eu falava que eu java quadrinho de super-herói já, né, não, não gostava mais, porque cansei, né, não, assim, aquela, o, o super-herói eu comecei a ver, o Brasil começou a mudar, o mundo começou a mudar e, porra. De repente, para mim, um cara que, pe- que ignora todo o Estado de Direito e pega para ele a função de punir as pessoas começou a me irritar bastante. Né? Tipo, eu vou bater, eu digo o que é certo e o que é errado. Foda-se o, o Direito, eu vou lá. Isso começou a me irritar para caralho. Aí eu parei de ler quadrinhos de super-herói. Ó, tipo o Demolidor. Né? Esse é bom. Só que daí na pandemia, cara. Eu entendi, eu já falei isso aqui várias vezes, eu entendi porque que as pessoas amavam tanto o Superman perto da guerra. Porque você está numa deprê tão forte que esse escapismo de super-herói te ajuda, cara. Ajuda pra caralho. Agora eu estou fazendo a coleção da Marvel, aquela coleção clássica Marvel. Estou fazendo a, a do Batman lá, como é que é o nome? A saga do Batman. Voltei a ler quadrinhos de super-herói, cara. Porque oh. é um escapismo que me faz bem atualmente. <risos> Eu vou recomendar
1: uma parada que você não vai gostar da minha recomendação. Eu sei que você não vai curtir, mas eu vou recomendar. E se você ler, você vai pensar o super-herói de pronto outro caminho. Ah. Esse aqui, ó: <risos> o Super-deuses Ah, Superdeuses, do Grant Morrison. Sim, sim, eu sim, li, sim. Eu li isso. Isso é muito legal. Muito legal. E logo Caramba. no primeiro capítulo, ele faz, o Lieber vai lembrar que ele faz, né, Lieber? Ele faz uma análise do Superman exatamente nesse contexto. No primeiro capítulo, cara. Ele faz uma análise do Superman no contexto da criação dele. E quando você lê isso aqui, você fala, puta, vejo. Super-herói é um bagulho muito louco. Você quer ver o que é herói, cara? Eu tava vendo hoje, alguém postou no TikTok um vídeo aqui no Chile. Teve é. um lance lá de um... Eu, 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 eu assisti meio rápido, assim que eu tava fazendo várias coisas, mas os caras estavam lá com, com capitalismo lá selvagem, uma coisa de privatizações, eu não sei o que que era lá. E juntou uma galera lá para combater esse movimento de privatizações e coisa e tal. E os caras começaram a fazer nas manifestações uma dama. Os dubladores do Dragon Ball no Chile não. começaram a convidar as pessoas. O Chile está para ser destruído. O cara que faz o Goku falava para as pessoas, vamos lá, pessoal, levanta as mãos para cima, vamos todo mundo ajudar, não sei o quê. Então, assim, o super-herói, velho, ele não encaixa, na minha concepção, ele não encaixa só no aspecto histórico-filosófico. Acho que ele mexe numa parada, sei lá, do inconsciente, Ele, ele mexe numa outra coisa mais profunda. Porque não faz sentido a gente gostar de um personagem que usa cueca por cima da calça durante 80 anos, cara. é. Tem, tem algo a mais aí, entendeu? E o Grant Morrison vai nessa linha. Eu concordo muito com o Morrison nesse aspecto. Fala, a ideia, ele palavra.
2: fala da ideia da bomba, né, cara? Eu gosto desse livro é. do Morrison. Ele fala... Porque o que, que ele fala? Ah, tem uma ideia. A ideia da bomba. Que é aquela coisa... Se, não sei se você é dessa época, é, Charles. Mas eu tava vendo que o Humberto Rocha, que ele tem 64 anos, ele, ele é ideia dessa época. O escama vai lembrar, quando a gente assistiu The Day After, nos anos 80, que a gente Porra, era... Que, tipo, vai cair a bomba nuclear, todo mundo vai morrer! Não, tipo, não. o Morrison falou direto, eu
1: sou, né? Eu sou do clássico... Eu nasci no clássico ano de 1984.
2: Então, ah, meu, não, a gente já... do futuro.
0: Ah. <risos> Foi e, boa, e Van Halen. Né? Van Halen, 1984. Que é sensacional. Começa com Jump, depois vem é em Panamá. Mas, assim, é, quando... Quando eu tava na escola, eu, eu tava na quinta série, tinha 11 anos, 86. Eu tinha o um professor, Sérgio Vicentim que foi o cara que fez com que eu fizesse história. Esse cara... A professor, a gente pode ir no, no banheiro? Eu falei, pode, entre você ir no banheiro e voltar, o cara já pode ter apertado o, o botão e acabar o mundo. Era Aí. desse jeito que ele <risos> falava, cara, em 86. É. Então a gente viveu sobre esse aspecto da bomba. Eu lembro dela no colégio, sabe? Criança. Olha. E o Morrison fala isso, né? É isso
1: que o Liber falou. Entre escolher a ideia da bomba e escolher a ideia do Superman, que é a ideia de daquilo que de melhorar em mim e que pode ser potencializado, eu prefiro a ideia do Superman. Puta, eu acho essa ideia sensacional. Porque eu acredito que o mundo ele tem, o mundo ele é cheio de possibilidades. Então não se trata de negar o mal. O mal existe, ponto, cara. Tá, tá por aí. Mas eu, eu sou muito questionador da ideia que algumas pessoas têm de que ah, o ser humano é mau tá tudo fora não cara, acho que não
0: acho que acho que tem um exagero aí eu Pô, acho que, eu tô... perna- que o homem é mau que o ser humano é mau então mas pessimista. como é que
1: olha só eu não cara às vezes olha eu eu, eu trabalho o numa otimista. escola não porque eu veja bem eu trabalho numa escola que eu, eu levo eu pego uma van quando eu tô indo para a escola quando eu tô voltando da escola eu volto andando o caminho andando. Uhum. Cara, eu faço esse trajeto há anos. Eu, eu passo por centenas de milhares de pessoas nesse trajeto. É uma, é uma caminhada longa. São 20 minutos assim no centro da cidade. Eu vou passar por um monte de gente. Você esbarra na pessoa, a pessoa fala, desculpa, desculpa. Então, assim, o mal existe, mas se a gente fosse tão mal assim, a gente não estaria aqui. Eu acho que a, o ser humano ele tem a maldade, mas ele tem também uma capacidade de cooperação que permite as coisas acontecerem.
2: Se fosse tão ruim, então, não tinha chegado tão longe.
1: É, entendeu? Então, assim, entre olhar pra desgraça ou apostar na, na cooperação, eu aposto na cooperação.
0: Inclusive, Cara, o, eu... o Lieber tem a, coopera... a cooperação de várias pessoas ao lado da casa dele com certadeira. Um dá, dá pra ouvir? Dá Não, mas tá lá. O, o Liber mora e tá na frente de um...
2: Cara... Aqui do lado da minha minha casa é o estacionamento da universidade. E eles fizeram agora um evento agroecológico ali. Aí tem um palco. (risos) Cara, eu tô de frente pro palco, cara. Eles estão começando shows agora. Então vou meio. Mas eu queria falar essa coisa do super-herói, bicho, que a gente tá falando do bem e não sei o quê. Vocês falando isso aí me lembrei do Homem-Aranha, naquela história clássica do Steve Ditko que ele tem que levar o remédio pra Tia May, daí caiu um monte de coisa em cima dele, daí ele vai lá, que todo mundo se emociona quando lembra aquilo que o Piazinho... Que, que o Homem-Aranha é um Piazinho ali naquela história. If se by
1: Destiny é o nome da história.
2: Porra, cara! Essas coisas que é foda de super herói é, é. Né? é!
1: Porra, é. Se, então, você olha então.
0: aquilo
2: assim, você ganhou um o dia, você leu aquela história, você sendo garoto ou adulto, você lê aquela história e você fecha, pô, ganhei meu dia, velho, vou ver de novo, arrepia de novo, véio. é, é.
0: É maneiro Não, e, assim, caralho, assim, e tem cara. uma questão... Aliás, isso é uma pergunta que eu queria fazer para você também, Charles. E vou fazer também... A gente vai chamar o Vinícius dos dois quadrinhos semana que vem, vou fazer para ele também. Show. Me parece me parece que a editora Panini hoje... Assim, você vai pegar a Darkside, é uma editora que tem a curadoria do terror, suspense, terror. Você vai pegar a Veneta, é uma, uma empresa que faz coisas da, de esquerda, quadrinhos que pensam, à esquerda, né, contra essa hegemonia que a gente está tendo. Você tem a Nemo, que são quadrinhos intimistas, aquela coisa, eu comigo mesmo e tal. E daí tem a Panini, que é super-herói. Mas além de ser super-herói, eu tô achando, é uma hipótese minha, quero ver se você concorda, não concorda, enfim, que a Panini agora é uma empresa de nostalgia. Ela está postando a é nostalgia e não mais uhum. no super-herói.
1: Muito, mas é porque. Mas aí eu acho que é uma questão. É, nostalgia vende, né? E assim, a gente vê que, por exemplo, se você assistiu o trailer do próximo filme do Thor, bicho, você uhum. olha o, o letreiro, a música, o visual. É todo anos 80. Todo anos 80, séries Stranger Things, anos 80. O, o, se eu não me engano, a, a trilha sonora da série da Kamala Khan, eu ainda não assisti, mas parece que é o Ahá, a trilha sonora que os caras tocam. Tem um não revival, sei, assim, dos anos, do, dos anos 80 rolando agora, porque a galera que tá, né? Eu tô com 38. A galera Kate que tá É, cara, entendeu? E aí essa galera, esses, esses caras tipo eu, assim, que ficou ouvindo Tolkien, né, mano? coisa mais ridícula, a banda que desapareceu faz 50 anos, o cara fica lá curtindo ainda, né? Que eu, nada, eu tô... os caras estão vivos ainda, cara,
0: estão vivos é, ainda tão, tão
1: mesmo. Mesmo. e atuantes, eu assisto os vídeos né? Mas é uma coisa da nossa geração, muito assim, né? É... E aí, o que que acontece? É o público que tá consumindo mais, e tem, sim, tem esse lance de nostalgia, de voltar pô, aquele nerd que não podia ser nerd adolescente, que apanhava dos moleques da escola Agora tem 300 filmes no cinema. Agora finalmente eu posso sair do armário, entendeu? E aí o que eu que tenho a dinheiro para comprar, né? Isso. Aí a Panini Republica, olha, eu tava ouvindo vocês falando. Olha aqui, ó. Essa semana, Oi, chegou hoje para mim aqui, ó. Eu comprei aqui, ó, o Hitman. né? Aê, aí saiu, cara. Que maneiro. É, o Hitman encadernado, olha aqui. bonitão. De ah, hum. são luxo. Comprei esses dias, eu não sei se vocês viram Eu fiz a resenha do Starman James Robinson pô, Nossa, isso eu tô seco
2: ali. pra pegar, cara isso É muito
1: legal, cara, ali dos anos 90 Então, assim, Liga da Justiça Da América, final dos anos 80 Tá saindo Tem essa série, tem uma coleção que tá saindo aí Da Panini, que é a Marvel Vintage cara. Só os quadrinhos dos anos 70, 80 oh, Saga do Superman coleção Saga clássica, Marvel, né, né, que é a
0: origem Aqui, né, cara ah, 87 é a historinha aqui
1: só que também Mas... tem uma coisa que é meio esquisita, E tem os mangás,
0: né? né? Aí tem Sim, os mangás, é que legal. é pra galera mais nova, é mangá, que daí é novíssimo, né?
1: É, Termina só que tem uma coisa Japão. que é meio esquisita, e isso eu já conversei, por exemplo, com o Leonardo Raveg, que é o gerente-geral da Panini, tem um lance que é curioso, que é o público brasileiro tem uma aceitação muito grande. Então, assim, ó, se você parar pra pensar, coleção clássica, material dos anos 60, cara. Uhum. E a galera compra. A Panini lançou encadernado Superman Batman, os melhores do mundo, é a história dos anos 50, 60, a galera tá comprando. Eu tenho mesmo essa coisa de revisitar, concordo com você.
2: Não, mas me diz uma coisa, já que a gente tá indo por esse lado do, do escama, né? E vamos pegar o outro. O que que tá saindo hoje, fresco, de superheroes, de, 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 sei lá, recente, que assim a gente fala, porra, é 10, assim, isso, isso aí vale muito, isso é muito legal.
1: Então, tem algumas Sim. coisas assim, é, é, por exemplo, eu não sei se vocês leram a fase, saiu ali 2014, 2015, mas a fase do Jason Aaron do Thor, que é aquela firmeza, que, é, que até vai, é, o é, filme é, tem é,
2: referência, é, né, o carnicinho lá.
1: É, é tem, tem diferença, e tem a fase, né, que é da sequência, eu não sei se vocês leram, que é a fase da Jane Foster como Thor. Sim! Hum, que é do caralho, velho, é muito, bom. É, mas é bom mesmo, assim, tipo, porque você vê é, os poderes dela, a manifestação do Thor, né, ela é diferente, e ela tá morrendo de câncer, e cada vez que ela vira Thor, ela morre mais, então tem uma questão de drama ali, que, porra, é muito bom. Tem o Hulk, o, é, o, é, o, é, o Imortal Hulk, tem o Demolidor dos Chips e Darks que tá saindo agora, quem tá lendo, tá dizendo que tá muito legal, a, o Superman tá com uma fase boa agora também, que tá saindo. Gladiador, é, né, no espaço, né, é. Então, assim, tem, tem o Chips de que vai começar fazendo aí as histórias do Batman. Então tem coisa boa. Agora, o quadrinho de super-herói é isso, né? Eles têm mais de 80 anos. Assim, é, desde sempre é assim. Você tem um monte de coisa que é mais ou menos, e no meio daquilo você pinça umas coisas que é muito boas. Ah. É. Você, você, sabe, você, sabe, uma, assim, você é? sabe uma coisa que eu li agora, cara, que eu fiquei de cara
2: assim, desses de quadrinhos. Vou colocar de super-herói. Eu, eu não esperava que eu, que eu fosse achar maneiro. O rochá do Tom King
1: Eu já não gostei do rochá ah, <risos> Você já do...
2: dele, então? Li, cara, eu, eu fiquei Surpreso, cara, porque eu esperava Uma coisa, eu esperava, sei lá o que, que eu esperava E eu tinha lido na Que eu li um na sequência do outro, o Adam Strange Dele, que e cara. esse O Adam então, Strange é sensacional Cara, o Adam, o que, que eu achei Do Adam Strange, ele é bom, mas sabe assim Não sei, daí essas opiniões Eu fiquei com a impressão que ele podia ser, sei lá Umas quatro edições menores sabe, assim, porque, tipo, ele vai desenvolvendo o ritmo, ele vai desenvolvendo, aí você, ah, tem um mistério acontecendo, só que daí tem umas horas, assim, que você, tá, é, quando que vem o próximo passo? Tem eu, coisa, eu acho que no segundo que... volume ficou um
1: pouquinho esticado, eu concordo com você, no É, é sabe, assim, que
2: você, você vai indo, é. e o, porque essas coleções, a gente vai ver, tem aquelas outras do Tom King, o Senhor Milagre, eu acho bom pra caramba, o, o Visão, legal. cara. E essa do Rorschach achei bacana porque estruturalmente, cara, ele tem aquela primeira parte que você já começa a imaginar o que vai acontecer com o investigador, né? No começo você já pensa, ah, vai ser aquela coisa do tipo, vou entrar na mente do, do criminoso e, ah, o que vai acontecer com ele? ó, que é. surpresa, <risos> é, né? Mas é. aí, tipo, acontece, mas o jeito que acontece eu achei muito maneiro, cara, porque ele vai entrar por aquele caminho, mas é do jeito que eu não imaginava e o Tom é, que, cara. de um jeito que é, ele leva
1: muito a sério a história que ele escreveu é, o, que, é. o que quebra com a ideia né de que quadrinho de super-herói não inova não busca novidade é. não é verdade cara então quem que tá fazendo coisas que eu, é, eu gostei é, mais, do eu, mais do Estranhas Aventuras do Adam Strange você gostou mais do Horschak mas ele, ele tenta fazer coisas inovações tá, e então.
2: tal agora nós que saindo...
1: acordamos sair cordão milagre né e o Visão que são é, sou, puta, visão é sensacional agora no tá, é um quadrinho que saiu o primeiro volume aqui no Brasil que é gibizão de super-herói, nem é aquela pegada Tom King, mais sério, é gibizão de super-herói mesmo, cara, e é cara, é muito bom, que é o Asa Noturna, do Tom Taylor cara, esse
0: não Asa vem. Noturna esse não sabe vem. que eu, eu comprei esse por sua indicação, você tava tão empolgado, bicho, que eu falei, eu vou comprar eu também. Charles você tão tá maravilhoso. Eu, eu li assim, eu não sei se eu vou dar spoiler, bom, agora eu já dei lá no meu vídeo também, é o desenho daquele Bruno Redondo, é sensacional com que dinismo, a retícula Maravilhoso, mas assim. Nós somos irmãos.
1: Tará! É, velho.
0: É. é uma das Roku. Tadá! Cara, eu, eu me senti lendo a Maria do Bairro, sabe? Mas Marimar, é que o, Café com Aroma de Viejo. É, tá...
1: é, você pega, por exemplo, a figura do Robin e o Dick, ele tradicionalmente ele sempre foi alegre, né? A, a é, ideia não é que. Pode ser que uma novela que fez,
0: mexicana é com tudo isso, né? Essa de ser Irmãos, pra mim, eu falei, ah, não. não. Eu acho da hora. Ah, putz, eu achei gostei. muito novela mexicana, cara. Eu fiquei imaginando a minha mãe, que gosta de assistir novela mexicana, eu imaginei minha mãe lendo aquilo e falando, nossa, que legal, eles são Irmãos. Uau, que surpresa. Não, mas é que eu também eu, falar eu que o seguinte, um...
1: o que é esperar de quadrinhos de super-heróis? Eu particularmente é mas... assim, Pois é, cara, o grande
2: barato, eu acho que a gente ia ser surpreendido. Eu fui surpreendido pelo Rorschach, e uma outra que me surpreendeu que eu peguei esses tempos foi aqueles Eternos. Que saiu uma nova série, agora não que me não lembro vi, o nome né? do roteirista, eu acho que tu deve ter visto também. Que eu cara, ele coloca umas piadinhas no meio da história, que, tipo assim, eu achei boas demais, assim, porque a história é narrada pelo planeta Terra, né, que é um computador dos Eternos que tá dando tilt. E daí o, o computador começa a fazer umas observações no meio da história assim que eu falo, putz, isso aqui é muito legal, cara. E o é. jeito que o cara conta
1: e usa... Pois é, eu, 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 eu acho que o jeito de fazer quadrinho americano, que é diferente do europeu, que é diferente do japonês, mas é um pouco parecido com o estilo Netflix. A Netflix faz um monte de filme, faz um monte de série, e é tudo umas uhum. coisas esquisitas, umas porcadas. Mas no meio daquilo, você pega o Gambito da Rainha. Puta série maravilhosa. Você pega uns filmes maravilhosos assim no meio daquilo. Eu acho que o quadrinho americano ele vai assim, entendeu? Ele pô, faz muito... E no meio daquele muito tem coisas que... Puta, cara, absolutamente descartáveis e tal. Mas no meio daquilo você tira umas preciosidades. Eu li um material esses dias, que é um material dos anos 80, eu não tinha lido ainda. E quando eu li, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Que é a mulher Hulk do, do John Burney
0: Ah, mas é maravilhoso mesmo, cara. É muito legal.
1: Sensacional, cara. Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu discordo da ideia de algumas pessoas. falar assim, ah, o quadro é americano, morreu, não produz nada, que bom... Exagerado, isso tem é coisa legal. Sim, você consegue ainda se surpreender com algumas histórias.
0: É que olha, talvez se... o auge já tenha passado, né? Talvez o auge, aquela coisa já tenha passado, mas sempre dá pra pegar alguma coisa legal. É, é mas é, é que aquilo ali que aconteceu nos anos 80, aquilo ali é brincadeira, né?
1: Aquilo ali mas é, é que difícil, o mundo, né? né? O mundo mudou, né? Não, e os caras imagina... absorveram Eu... aquilo. Em 85, 86, estava escrevendo quadrinho ao mesmo tempo. Frank Miller, Chris Claremont, John Byrne, Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison.
0: É. Entendeu?
1: É. É. Cara,
2: Essas e tem muita coisa. Aliás, uma coisa. Vi outro dia você falando, Charles, o que podia ser relançado. Sabe uma coisa daquela época que devia ser relançada, cara?
1: É.
0: Aquele
2: gavião negro do Timothy Truman, cara. Também
0: é.
1: acho, cara. Também é.
2: eu acho. acho. Eu, eu nunca vi se foi relançado ou não, cara. Desde aquela época. E é uma historinha assim que é...
0: Cara, sabe que eu não lembro da história? Eu só lembro da capa e eu amava aquela capa.
2: Cara, a a história do Gavião Negro é foda, cara, porque tipo, eles contam a história dele em Tanagar e a história dele é meio assim, aí ele sobe e ele desce, assim, tipo, tem um lance lá de redenção, de de engano, aí a história dele com a Chayera é meio foda, cara, porque tipo, daí você descobre que ele é alguns anos mais velho que a Chayera, né, cara, acho que ele tem uns (risos) 20 anos, pelo menos mais velho que ela, assim,
1: mas é bacana, cara, a trajetória, assim, é bem, bem emocionante. É porque essa ideia da multiversidade né, que hoje em dia é aceita dentro do universo DC, aí tem essa coisa, né? tem séries que saíram recentemente do, do Gavião Negro, que é isso, né? Olha, ele é o Qatar Hall que veio de Tanagar, mas ele também é a reencarnação do Príncipe Kofu e tal. Eu acho isso, sei lá, eu, eu, eu piro nesse negócio, eu acho muito legal esse conceito. Né? O pessoal fala assim, a cronologia é um conceito complicado, eu falo, é, mas todas são. Cronologia de Star Wars é fácil, por acaso? Não é. é. Se for levar ah, a não, sério... Mas...
0: mas daí, se você pegar a cronologia dos últimos é. três filmes do Star Wars, cara, é a pior coisa que já fizeram, né? Na história, Sim, mas eu assim,
1: digo assim, né? a cronologia é mais estendida, né? Se você for levar em consideração os animações, games que são canônicos, é. livros, a coisa fica imensa, né? É essa <risos> parada agora, né? Do
2: omniverso, é. né? E daí, se tu pega um pedaço, também tá bom, cara. Aqui eu tava vendo o Tá no Gibi ali, nos comentários, ele falou que queria o questão do Denis Unil completo. Né, que daí... E, cara, eu me lembro que tinha uma história desse questão que eu vi, que era lá do do assassino do Raikai e tal. Cara, era uma historinha curta. Que daí o cara, de acordo com o crime, o castigo adequado e não sei o quê velho, a solução daquela história do desenvolvimento dela, cara, conclusão que o cara tem, eu fiquei o Daniel Neal tava assim o
1: questão dele é aquela coisa, né, você sorri quando você para pra pensar, cara, aquilo lá é coisa eu gosto gosto muito de uma história que saiu naquela série Caçadores que tinha as histórias do questão que é o Daniel Neal escrevendo tem uma história que eles vão investigar um crime, não lembro exatamente o que que é, aí vai o Arqueiro Verde o Questão e o Batman aí o questão, ah, chama o, ba- bom. o questão chamou o Batman de cara e falou, chega aí, não vai não falei, se você for eu não vou ter o que fazer pô. Então descobri, pô, cara, isso,
2: essa história que você está falando ela é maravilhosa do começo ao fim cara. É o Daniel Neal
1: estava assim bisturi,
2: cara ele, é lindo, ele, é, ele,
1: ele foi um grande roteirista, o Daniel Neal ele foi um grande roteirista, ele fez aquela fase lanterna verde, arqueiro verde ele fez coisas legais com o Batman ele foi um grande roteirista
0: é, aquela série do Arqueiro Verde, com o... eu tenho ela aqui, cara, eu acho que ela envelheceu mal, diferente do, é. do Harry Osborn, Harry Osborn envelheceu bem, ele ser drogado e tal, mas aquela do Lanterna Verde envelheceu mal, cara, porque se eu olhar um patrulheiro cósmico que pega um carro quando pode voar, sabe, umas coisas meio que não, é. mas a do Harry Osborn continua, ele tem coisas aí tem que envelhecem ele. mal, né, cara? Mas aí, nesse
1: caso, quando eu vou ler esse material, eu tento fazer aquele exercício é, que os mestres historiadores dizem que é um exercício de amor, né? Até de você se, né? se locomover para aquela época. Aí eu fico imaginando, cara, aquelas histórias ali. Puta, cara, o um senhor que está sentado ali fala para o Hal Jordan. Eu sei quem é você. Você é aquele cara que salvou outro dia aquela galera lá de, de pele roxa, né? Ele é Mas aqui, galera, os negros, aqui você não, faz... não salva, né? Pô, é, cara, ficar isso nos anos 70,
2: porra. o é, sabe um que beijo. é engraçado nessas histórias, eu curto pra caramba é essas... quem que tá só essas partes, mas daí eu acho que o que o Scama fala são outras partes que a gente ficava, sendo assim, tipo, ah, o porra, o cara tá no bar, ninguém conhece o Oliver Queen, entra um cara aloprando assim, quebrando tudo. Aí o Oliver Queen, preciso sair para colocar a minha roupa. é, velho, é só você bater nele, velho. Ninguém te <risos> conhece. Não tem nada. você não vai estar mostrando poder. Ninguém vai que é você, cara. Por que, não, que
0: você vai é, então essas coisinhas assim que incomodam um pouco, mas você também tem que fazer exercício, além de voltar no tempo, de entender que você está lendo um gênero bem específico do qual o cara não pode brigar se não tiver de roupa, de uniforme.
1: É, é tem, tem, tem isso, tem tudo isso aí. Pô, no final das dar... contas, acho que vale. Que é no final das contas, acho que eu sou um tanto quanto deslumbrado. Eu acabo gostando de tudo que eu leio.
2: Ah, mas é massa, cara. é massa. É massa. O deslumbre é um tempero muito bom para a vida, cara. A gente aproveita melhor as coisas, cara. Tudo fica mais gostoso. É, eu, é. Eu, acho, eu acho que sim.
0: Sem falar que nenhuma história. Quer dizer, a maior parte das histórias superiores não são pesadas também, né? E eu tô falando é. isso porque hoje eu li aquele Ed Game, sabe, do, do Assassino Serial lá e tal. Saiu pela. Esse é o. Tá, tá, o meu tá lá embaixo. É... Que é, é do. É do. Não, Dark Ai, Side. Cara, é, um é, do Dark Side e tal, do cara que fez o Letterface, né? O cara que ah. psicose, Letterface e tal. Cara, eu tive que ler Depacito, porque é muito pesado, cara. É. Muito pesado, assim. Porra. Porque ah. não é uma história de ficção. A ficção é fácil ser pesada. É. Ah, o cara foi lá, matou, estripou, arrancou a pele. Mas é ficção, tá tudo bem. Quando você sabe que o troço de verdade, cara, dá uma coisa ruim, cara. Dá, dá uma coisa ruim de ler. Assim. E daí é. você pega o um super-herói e é o um cara dando porrada em outro. É bobo, mas você fala, ah, tudo bem. É bobo, mas ok. Né? É,
1: eu, eu, eu acho que assim, né? Vai, é que eu falei, eu gosto muito de ler... Não, não encontrei um gênero de quadrinhos que eu não gostasse né? E aí eu gosto de pensar nos quadrinhos como se fosse na verdade uma grande como se fossem discos. Tem e? dia que, quer, que eu quero ouvir o um Metallica, mas eu adoro ouvir chat baker também, então puta, tem dia que é o chat claro. baker que vai rolar, entendeu? Tem dia que é a Clara Nunes e por aí vai. Então eu acho que é isso, o quadrinho tem dia que eu quero ver um negócio tipo Entendeu? Eu quero ver Porradaria e já era e, e aí eu vou ler um super-herói Mas tem dia que eu quero ver uma coisa mais artística né Eu, eu, eu sou muito apaixonado Pelo trabalho do Brecht Do Sérgio Top né? Do Gino Bataglia aí eu vou ler umas coisas assim Você e, e costuma reler, cara? se costuma Alguma reler? Tipo... Algumas coisas não dá pra não reler, né?
2: É, assim, qual que, é que são que que os teus favoritos relê, aí Nessa né? ideia do álbum assim, Que você vai ter que revisitar assim, Que é tão bom
1: Puta, cara. Ah, tem um quadrinho que saiu pela editora Pipoca e Netinho chamado Relatório de Brodeck. Eu... Bom pra caralho. Eu adoro. Mas pesadaço também, cara. cara. Pesadaço. Pra cacete, mas é muito bom. Adoro Mort Cinder. O ah, que mais? Eu revisito coisas de super-heróis também, cara. Adoro Cris nas Infinitas Terras. Acho um puta quadrinho.
0: Criação. Esse ótimo, eu não claro. consigo mais, cara. Eu já li 20 vezes. No... Já sei é, quase decorar. É... Mas eu é eu legal sou... pra caralho.
1: Eu sou fissurado no, no do Inferno, do Alamur, que é outro quadrinho pesadão também. Gosto demais da saga do Monstro do Pântano. Inclusive, estou me preparando para reler pela quinta vez, eu acho, sei lá. Que ler aquilo inteiro é, é, é o trabalho talvez mais brilhante e desconhecido do Alamur. Todo mundo fala do ótimo, fala do de vingança e tal, mas quando você lê a saga do Monstro do Pântano inteiro, você fala, o que, que é isso? Esse cara... E aí quando você imagina que ele tava escrevendo ao mesmo tempo, Miracleman, o V de Watchmen e a saga do Monstro do Pântano.
0: Muito bom,
1: então esses são alguns, assim, que eu, pelo menos uma vez por ano,
0: eu releio. Eu até tô pensando em Em comprar aquelas edições absolutas do Monstro do Pântano, mas eu não curti a cor. Aliás, você que mostrou a diferença da cor, eu falei... Ah... É, mas, por ele, outro lado ele, eu queria ter mudança... grande, mas a cor ficou ruim, mas eu queria ter grande, mas a cor ficou ruim, mas eu queria ter grande, mas a cor ficou ruim, e daí eu fiquei nessa. É, ele ficou, ele ficou, ele perdeu aquela, aquele aro
1: oitentista que tinha aquelas Isso. cores, né? Mais antigas e tal. Tanto que eu tenho uma versão absoluta e não me desfaço do papel jornal, porque são as cores da é. Tatiana Wood. <risos> mas tá, eu também vamos... gostei dessas novas cores. Vamos
0: fazer uma. Uma rodada aqui com a galera que tem, o pessoal tá reclamando que estão colocando as coisas no chat. A gente não tá, a gente tá ignorando é. ó, 45 minutos. Hum, então, ó, o Vanderlei falou que é muito legal ver o seu entusiasmo sobre os ônibus, né? E daí ele falou que vai ser épico ver as expressões do Libre disse que, Mas eu gosto de ônibus também. Eu tenho vários ali atrás. Eu, eu Agora, acho legal. Eu só acho ruim para ler é desajeitado às vezes, mas por outro lado, tá tudo ali. Então, desajeitado por um lado é ruim. Mas por outro, porra, tá tudo ali, né? Então. É, eu eu
1: faço, eu passo pelo sofrimento na boa. Nenhum problema. É. Fico, cara, fico com as costas ruins, mas, porra, você pegar os dois ônibus do, do, do quarteto do Bernie, que ele levou mais de cinco anos para escrever aquilo, você lê aquilo,
0: sei lá, em um mês. Maravilhoso, cara. É muito experiência é incrível. Ó. Oh. Ah, sim, o Grilo falando dos seus unboxings, que dá um uh, <risos> que massa. É, o Samuel falando entre eu e você debatendo o Cavaleiro das Trevas 2, deve ser porque você acha bom, porque eu acho uma bosta. Eu acho não, não, não,
1: ele não é bom, não. Mas ele é tão ruim que fica bom.
0: Essa é a tese Essa do Miller é é também. Eu, ele...
1: eu, eu acho ali, que ele eu... é tão
0: ruim que é tão ruim mesmo.
1: Eu acho que aquilo ali... O, o Miller fez aquilo de propósito, Não é possível. <risos> a é a tênis tênis
2: do Não, ele foi pago, mas foi de propósito. Ele sabe o dinheiro e fez a
1: história. Foi intencional. Foi intencional. É, exato. As cores que ele usa, as poses, ele tá, ele tá imitando ali o estilo image de fazer quadrinho, que, que... Cara, o que, o, que, o que eu me
2: lembro do Cavaleiro das Trevas foi dois quando começou a sair saiu uma série de resenhas no Universo HQ Eu acho que era o Eduardo Nazi que fazia. Então a primeira ele não, aqui nesse primeiro número está nos surpreendendo, ah, tem uma proposta aí. Aí veio dois ele não, veja bem. Aí quando saiu o três ele tá pessoal, eu desisto. Vamos chamar essa história do que foi feita pelo Chicão. E pela Nininha. <risos> e ele a Se a gente considerar que foi o Chicão e a Nininha... Daí ele, ele continua. Cara, é muito engraçado, cara.
1: Porque o cara tava eu... todo assim...
2: Não, é muito...
1: É, cara. É, que que a... tipo... <risos> eu, te, eu tenho uma... Inter... Vou, vou falar isso em um minuto. Eu tenho uma interpretação do primeiro Cavaleiro das Trevas. Que pra mim, assim... Pro meu gosto, é o melhor quadrinho de super-heróis já feito. É o Cavaleiro das Trevas 1. Pra Quando ele, é, é, o Batman tá batendo do Superman e por acaso eu estou até com a camisa do, do, do Cavaleiro das Trevas. ele tá batendo no Superman, ele, fala, ele diz assim para o Superman, nós poderíamos ter vencido, mas você resolveu... Quando eu li aquilo, eu falei, eu acho, olha a tese, achei, minha hipótese é que o Miller tá através do Batman, falando sobre as ações nos anos 50 ali do governo dos Estados Unidos de censura aos quadrinhos. Ele tá falando dessa coisa. Porque o Batman fala, a gente poderia ter mudado o mundo e tal. E ele tá fazendo uma crítica ao Comics Code Authority. Aí, uma das coisas que aparecia na crítica para gerar o Comics Code Authority era da, da, da suposta homossexualidade entre o Batman e o Robin. Uhum. Homossexualidade é essa que eu, o Frank Miller coloca no Cavaleiro das Trevas 2. Que o o Dick fala pro Batman, eu amava você e tal, tem, tem um lance ali, ele coloca o Batman quase que se fosse meio pedófilo, meio apaixonado pelo... Ele, ele, ele zoa com isso, para mim aquilo ali foi de propósito. É muito ah. ruim, mas é tão ruim que é bom.
0: Ah, eu acho que é só ruim e ruim pra caralho. <risos> Ó, aqui o Nicolas falando que você é a pessoa mais vidrada do YouTube. Pode crer. Aqui <risos> o vanderlei falando do Liber debatendo com o Charles sobre a Amazon, porque a gente não gosta da Amazon.
2: Eu adoro a. Amazon. É. <risos> o, que, o que eu acho perigoso da Amazon é o monopólio, que é a tendência. Não, né, é claro. É. claro. Quando, é, lógico a, que é, lógico. Né? Mas a o que eu, é eu acho ficar... também
1: é, é porque assim, né? o que, que eu penso? Eu, eu sempre vou partir do seguinte raciocínio: o que fazer? Porque o é um problema está posto, cara. Chega uma empresa, engole tudo. E o que eu estou percebendo é que as editoras, a própria Panini, outros. Tem uma loja nova agora, Mundos Infinites e tal. Os caras estão remando contra a correnteza para fazer uma coisa diferente, mais focado para leitor de quadrinhos, trazer uma nova ideia. Então, essa coisa que é uma coisa super problemática e estressante para todo Para quem está vendendo, varejista e tal, lógico que é, é um problema, evidentemente. Mas esse problema, ele... ele... Ele ele faz com que uma galera se movimente. Eu não estou aqui falando da parada da meritocracia, que eu concordo com isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte. Tem um problema, que é a Amazon. E ela vai engolir tudo se deixar. Mas eu estou vendo uma reação. É isso que eu quero dizer. Eu estou vendo uma reação. E essa reação é uma coisa positiva.
0: É, essa parte bacana. O que me incomoda é a concentração de renda. E claro. Ah, Me incomoda o cara pegar um foguete para ir para o espaço. Quando tem um monte de gente passando fome, sabe? Pra pra que que você vai pro espaço? Ah, pra ver como é que é lá em cima, com tanta gente passando fome, sabe? Isso me revolta, sabe? Aí que eu falo que o o ser humano é mau, porque um cara que vê pessoas passando fome e vai vai pegar uma, uma nave em forma de piroca pra subir lá e olhar o espaço, o ser humano não é bom, cara, não pode ser bom.
1: Mas é, é, ah. é, eu, lembro, eu lembro, inclusive, das palavras do próprio Marx, né, que falava sobre a questão da praxis e tal. Eu Falando agora do mundo dos quadrinhos especificamente, é claro que é um problema isso. Há, várias comic shops, bancas, falidas, tudo isso é verdade. Mas o problema está posto. Então, assim, o que nós vamos fazer com esse problema? Né? Eu, eu, eu procuro me concentrar, porque eu, eu, é revoltante. Evidente que é revoltante. Você tem um cara que tem dinheiro suficiente para comprar uma rede social. Eu vou comprar o Twitter. Em vez de aplacar a fome, né? Mas é o que é, né? Isso tá posto. E aí, assim, a, a gente vê o que a gente pode fazer dentro desse cenário. Mas é, é... o mundo é injusto. Isso aí não tem... Nesse
0: quesito não há discussão, o mundo é injusto mesmo. É, e daí, assim, eu sempre que eu posso, eu compro da editora. Ou na Mitina, na é a comic shop que tem aqui em Curitiba, ou direto da editora. Né? Claro. Porque... Mesmo a Panini sendo uma puta multinacional, é, eu prefiro comprar dela do que comprar na Amazon, por exemplo. Né? Claro, e daí claro. tem uma pergunta do Vanderlei, que calhou aqui por um acaso e estava passando. Por que você não faz unboxing da Mitos?
1: Por nada, sim. Porque a, a Mitos teve uma época que mandava quadrinhos para o canal, fazia os unboxings da Mitos uh, E por alguma razão eu não tenho comprado quadrinhos da Mitos, Mas não é por... Não, não é por nada, não, é uma coincidência simplesmente isso, eu faço unboxing da Panini porque eu compro no site da Panini, da Mitos eu não compro no site da Mitos. a Mitos teve um, alguns problemas com cartões de crédito tempos
0: atrás, está tendo, está tendo de novo agora,
1: é, então, então quando eu compro Mythos, né? eu comprei material do Mythos, comprei o Juiz Dredd da, da Mitos recentemente e tal, eu, eu compro Tex, coisa e tal, comprei o Ken Park quando eu compro, eu compro acaba comprando no site da Amazon por conta desses problemas é, então, Mas não. Absolutamente nada contra mitos.
0: É, eu, eu queria comprar hoje o. O Juiz Dread, que saiu, né? O ônibus do Juiz Dredd. Aí agora também tudo se chama ônibus. O que na, nos anos 80 era Graphic Novel, o um gibizinho de 24 páginas, Graphic Novel. Agora um gibizinho é o gibizinho de 48 páginas, ônibus. É, ônibus. É, é. é, sério, <risos> o ônibus do, do Juiz Dread tem 300 páginas. assim, Tipo. É. O que lhe dá o título de ônibus, né? Enfim.
2: Tá tudo diz Dread lá ou não?
0: Não, tem 10 edições. É. Né? tipo... É é coletivo. A, a
1: Mythos tem, né? Tem, por exemplo, tem o ônibus do Hellboy, né? Do Hellboy, é. É, 300 páginas, né? É, a é designação
2: que que se dá, né? Tem umas coisas divertidas a gente tava falando de comics e de comics europeu daí eu tava lembrando dos comics europeus que me deixam empolgado, assim, saca tipo, de europeu, que você olha assim, parece que eu tô vendo um comic americano, daí um que eu peguei essa semana, eu acho que é do Pipoca e Nanquim, aquele
1: Conan aqueles Conan da Glená, cara
0: é dos deles, que
1: do do canal, eu adorei o quadrinho, tem um jeito que tá falando que o Conan não é daquele jeito, que o Conan é feio, que o Conan não sei. O que você achou do quadrinho? Eu achei sensacional esse quadrinho, cara. Não é né, lindo? Lindo, né, lindo, cara.
2: Pra lindo. caramba, cara, você pega aquele livrão, aqueles estilos de desenho, assim, você vai mudando. Aquela última é, história lá da filha da gigante de gelo, cara. Pelo é. amor de Deus, assim, cara coisa maravilhosa que, que é...
0: aí ó a pergunta do Vanderlei por que que você insiste tanto em quadrinho de herói insiste não investe hum. pergunta agora, eu você... quase
1: não vi você falando de outro jeito não você quase não viu é porque você não está assistindo meu canal aliás hoje mesmo da editora tá não eu faço resenha muito da Veneta faço muita resenha de hipócrita muita resenha da Comic Zone muito. Essa estante aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás, é. é ali em cima é a editora Mino, Veneta, Comic Zone, Pipoque Nankin. Não, faço resenha de todas as editoras. No, no, é o. É porque tem mais, mas. Faço resenha de todos os quadrinhos.
0: Ó, o Bruno tá perguntando um negócio legal. Qual as maiores diferenças de, dos super-heróis dos Estados Unidos e os caras da Bonelli, o Tex da vida? Eu acho que regularidade
1: Eu nunca peguei um quadrinho da Bonelli Que eu não, não tivesse muito bem desenhado Que a história não tivesse uma amarração fechada É impressionante cara. Você lê Martin Mister é, é muito consistente Martin Mister é legal pra caramba Zagor é... Você pode não gostar do personagem, estilo de história Mas é sempre muito Sabe, muito consistente no desenho Eles mudam os desenhos, mas é sempre desenhos muito bons Eu acho que essa que é a diferença O quadrinho americano é mais assim, né você pega umas coisas é. assim que são surpresas, que surpreendem, são legais, mas você pega umas coisas e fala: Jesus! É, tem aquela fase do Scott Snyder, por exemplo, em que o Gordon vira Batman. Ah, meu Deus! Me Aquele padre, Scott Snyder gente.
0: fez o... o Alfred virar irmão do Batman, ter a mesma idade. Você fala: a... ai, ai,
2: é. crente, padre! Uh... Snyder? Você falou É o é um, é um, é um nome... É o Snyder que você disse?
0: <risos> Aqui, falando é, é, é. Que o Frank Miller inovou... Ele está dizendo basicamente que o Frank Miller ajudou a criar o estilo da Image. É.
1: Não, não concordo. Os caras da Image copiaram o estilo do Frank Miller,
0: né? É, não, isso, Frank não Mas quiser... é isso mesmo. É isso, é isso mesmo, que, que os é caras assim. copiaram o estilo Frank Miller. É, isso é, é. nesse sentido, é sim. Que, por sua vez, copiou mistura, tá gás, o Gás, né, da é do Brecht. É o
1: ótimo
0: né? é. está
1: ali ó, também, ó. né, aquela coisa.
0: Olha que legal esse depoimento aí. Ah, a
1: verdade eu Faço parte da comunidade é a melhor coisa que fiz esse ano. É, a gente tem a comunidade lá, onde a gente tem uma série de atividades e é o espaço que a gente faz a... Análise de quadrinhos, troca ideia até tarde da noite, é muito bacana.
0: Cara, então eu vou aproveitar, eu sei que tem uma galera perguntando coisas, mas eu vou aproveitar aqui. Quanto tempo você trabalha, cara, por dia, mais ou menos? Mais ou menos? Sei
1: lá, umas 15 horas. Caralho, você consegue...
0: Você tem uma rotina, teu
1: processo tem, de... Tem, tem. Tem rotina, e eu... Com... eu tudo na agenda, né? Tudo agendadinho. Opa! Então, então, fala aí. Não, eu acordo cedo, tenho aquela rotina, né? Então, assim, eu, logo que eu levanto, tenho. Vou cuidar dos meus cachorros, do, né? Do, do, comida, do água, limpo, que tal, aquela história toda. E aí, eu, é, eu, eu, eu e minha esposa esse ano, a gente entrou num processo de emagrecimento a gente contratou uma nutricionista, está seguindo direitinho a dieta ali, aí a gente tem que tomar algumas coisas pela manhã em jejum, tipo, tem um shot com limão, não sei o que, tem que tomar, uhum. a gente toma em jejum, aí a gente vai tomar café da manhã juntos, ela vai para o trabalho e tal, isso eu estou falando assim, um dia que eu estou o dia inteiro em casa, né, por exemplo, se eu tiver o dia inteiro em casa. Aí eu é, faço algumas coisas, tipo, respondo e-mails, é respondo algumas coisas no Instagram, YouTube, eu produzo conteúdo no TikTok também, então respondo pessoas lá no TikTok e tal. Por volta das 10, 10 e meia eu vou para a academia. Aí eu, quando eu vou para academia, eu nem celular gosta de levar. o momento de... Entendeu? O momento que eu desligue e vou puxar meu ferro lá e faço meu treino. Aí volto para casa, depois no banho, como e aí eu vou continuar, vou gravar vídeos, eu tenho numa rotina bastante intensa de produção de vídeos tem dia que hoje mesmo hoje é dia que sai quatro vídeos no canal então faço faço as gravações Caralho. dos vídeos e tal daí eu almoço a parte da tarde até umas seis da tarde eu fico lendo então, esse é um dia ideal nem sempre as coisas funcionam assim mas quando é dá acho eu fico né da uma até às seis da tarde ali até uma cinco e meia lendo Aí, depois desse período, aí eu vou trabalhar de novo, gravar, responder pessoas, responder e-mails, gravar mais e editar vídeo e tal, e vou até meia-noite, uma hora da manhã.
0: Caralho, é. Puxado, né? Quer dizer, mas como é. você disse, esse é o seu emprego, né? É, quando eu trabalho, eu faço mais ou menos igual também.
1: É né? molezinha não, fazer um doutorado,
0: não. né? É, não, e eu tô orientando <risos> doutores, <risos> futuros doutores, né? Então, você vai... De hoje para amanhã, por exemplo, eu tive que ler uma uma dissertação lá da da Federal que eu vou para a banca amanhã, né? E é isso. Você tem que sentar a bunda e ler 200, 300 páginas. Nem sempre sempre né?
1: tão agradáveis assim, né?
0: É, nesse caso até que tinha uns probleminhas, mas até que estava agradável. Mas tem umas Hum. que, pelo amor de Deus, dá vontade nesse
1: sentido, assim, eu acho que eu eu até tentei encontrar outros caminhos, mas não tem jeito, acho que no final tem que trabalhar pra caramba mesmo, pra fazer as coisas se você quiser fazer alguma coisa diferente né, porque assim eu trabalho como professor, é muito mais fácil pra mim trabalhar como professor, porque trabalho com alunos de ensino fundamental 2, então você pega aquela manha e tal só que eu escolhi pra minha vida fazer uma outra coisa, então pra fazer isso,
0: até fazer essa transição, só que eu eu aceito, mata a bola no peito e vamos embora mas tem uma coisa que a gente falou com a Mari, do, do Fora do Plástico também, que é, é um pouco, que me incomoda particularmente, me incomoda muito que é trabalhar de graça para uma empresa mega milionária né, porque querendo ou não, você tá fazendo os vídeos do YouTube e ganha muito pouco comparar, comparativamente né, então é. você está numa das maiores empresas do planeta trabalhando de graça para ela isso me lembra aquela coisa que a gente tinha aqui no Brasil, como que é, escravidão. Não sei se você lembra que existiu. Então, assim, <risos> parece demais, mas, sabe? Mas eu, você acha eu que o professor um artigo, é diferente? Cara, eu escrevi um artigo agora há pouco sobre servidão voluntária. Pegar lá do Boete, lá em 1500 e pouco. Sim. Que ele já falava disso, né? Então, não é só tá, tá. o professor, 1500 já, já falava sobre isso. Mas me incomoda... A diferença do, do professor... E mesmo eu que estou numa instituição privada, é que essa instituição não é mega gigantesca, eu pelo menos consigo enxergar mais ou menos o que está acontecendo. Mas. Não, mas
1: cara... eu, eu entendo o que você diz, mas assim, eu entendo. É, a sensação de injustiça é maior com, proporcionalmente ao tamanho da empresa. Mas é, é, eu trabalho no estado de São Paulo, então assim. Os caras cortaram aulas abonadas, diminuíram o salário do... Eles falam que aumentaram o salário do profissional, na verdade, diminuíram, criaram uma série de... Sim. Sabe, assim, eu parto do princípio assim, esse aqui é perfeito? Não. Esse aqui é perfeito? Também não. Mas pelo menos esse aqui eu tô lendo de vizinho. Vamos nesse. Claro, que... claro. É, entendeu? É. Eu, 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 não é também uma coisa que você fala assim, ah, o cara trabalha em escola pública, eu já trabalhei em escola pública, eu já trabalhei em escola particular, você tem liberdade, você pra... tem nada, cara. Você tem um processo muito complicado, perdão, e essa coisa da da política mesmo, ela acabou gerando nas pessoas um um extremismo muito grande, até dentro da sala de aula você vê isso, isso é uma coisa que já me incomoda bastante, quer dizer, dependendo do que você fala dentro da sala de aula, você você está dando aula disso, sobretudo história, Estou dando aula de Sim. história, vem um pai, um aluno, não sei o que, questionar você, papapá, porque agora todo mundo é historiador de WhatsApp. Claro. É, Eu, vai
2: falar... Como que você falou que
0: nazismo é uma coisa errada? Como que você vai dizer que teve ditadura, não teve? E é, ai, ai. Tirou de saber é, da onde,
2: né? É delicado, né, cara? É tudo umas coisas é, delicadas.
0: É, não tem nada fácil.
1: Mas dentro de um e de outro, eu acho que a é questão de... Eu, eu acho que, no final das contas, Rodrigão, é assim. É aquilo que a gente consegue suportar. Para você, de repente, é insuportável a ideia de trabalhar e produzir conteúdo claro. tal, tá, receber da Amazon. Para mim, é mais complicado o estado de São Paulo. Então, é, é isso.
0: É. Na verdade, a gente está sofrendo, a gente, nós, pessoas comuns, uhum. sofremos um processo de precarização em todos os lugares. Né? É, é. Né? Na educação tá assim no no YouTube tá assim mas é é que eu faço os vídeos e me incomodo fazendo, cada vez falo, porra, mas eu consegui achar o meio termo porque esse esse bate-papo aqui da gente, ele vai parar na rádio, né? Na rádio cultura daqui de Curitiba, que é uma rádio de pessoas legais, que, porra, batalham pra caralho, não tem grana, estão lá, sabe, se fodendo que nem a gente, então eu consigo me manter são, comigo mesmo, porque a gente faz esse conteúdo e dá para eles de graça. Aí eu estou dando de graça para uma empresa de amigos que estão sofrendo para se virar na vida como a gente, estão tudo fodido também, e daí eu me sinto melhor. Mas fazer só para o YouTube me incomoda e eu continuo fazendo. Também porque,
2: é, como tem uma
0: uberização e, aí, né?
2: Eu acho legal você falar isso que daí eu ia falar, cara. Porque eu... Durante a pandemia, a gente gravava antes, né? A gente tinha um esquema antes, uhum. os dois juntos, né? A gente até vai voltar com isso em algum momento aí. Só nós agendas não estão batendo. Mas, assim, a gente gravava lá e tal, e, e foi bacana. Durante a pandemia, a gente teve que começar a gravar separado. E foi durante a pandemia que eu comecei a pegar gosto por fazer os vídeos, sabe? Assim, ah, vou escanear as páginas. Ah, vou ver como é que faz o movimento de página passando na tela. Ah, e daí, se fosse dizer, ah, isso me incomoda trabalhar. Eu não sei, porque... Quando eu coloco os vídeos no YouTube, eu marco desmonetizado, né? Eu não quero monetizar meus vídeos. Eu não tô nessa pra fazer dinheiro ou pra pra ter... Aliás, eu prefiro que não tenha propaganda nos meus vídeos. E eu faço assim, cara, não sei, é o espírito fanzineiro, assim, saca? Tu faz lá a historinha que tu quer mostrar pros outros. E daí, tipo, eu não sei, eu tô mais uma vibe assim. E é gostoso trocar a ideia, porque eu não tô fazendo
1: pro... Tô fazendo... Claro, o Charles tem outra posição, né? Charles... É, mas, mas eu acho que assim, ó, tem aquele livro, vocês devem ter lido esse livro, que é o Taz do Hank Bay. Saiu pela ah. editora... Ah, saiu, Vineta, pra... né? Baderna, lembra? Badern. Aqueles livros vermelhinhos, eu tenho por aqui na minha estante. E ele falava nos anos, porra, cara, começo dos anos 80, ele falava que o, o lance é você achar as frestas do sistema ele dizia no livro, você não vai derrubar o sistema, você tem que achar os buracos de rato no no paredão e entrar ali e fazer suas paradas. Então, eu eu pessoalmente acredito que a tecnologia tem uma série de coisas que são realmente negativas, sem dúvida, mas ela abriu possibilidades em outros campos também. Por exemplo, você fazer um podcast onde você pode colaborar e contribuir com pessoas que estão naquele momento necessitada. Você faz um trabalho que, para você, pessoalmente, é uma missão. né? Uh, você pode realmente ter essa coisa da apresentação do material, a conversa, sem monetizar, e está tudo bem. Você pode monetizar também. Então, eu acho que uh, o grande lance, que e isso, nisso eu vejo uma, uma oportunidade legal, é que os meios de comunicação que nós temos hoje, eles prejudicaram em vários aspectos. Por um outro lado que nem tudo é mal. Por outro lado, eles abriram possibilidades. A gente tem possibilidades que eram mais complicadas. Eu não sei quantas pessoas têm no ar aqui agora, mas quantas teriam se a gente estivesse fazendo isso, sei lá, nos anos 90?
0: Numa sala de aula, né?
1: É, é, entendeu? Então, você consegue fazer encontros com as pessoas. Eu tenho a comunidade, por exemplo, que a galera reúne, a gente junta a galera para trocar ideia sobre quadrilha. Enfim, eu acho que tem essas essas questões e no final das contas a gente tem que buscar fazer aquilo que bicho, tá legal pra, pro nosso, dentro do nosso coração, assim, que faz sentido pra gente
0: é, porque na hora que você resolve se profissionalizar nisso, você tem que saber, assim como eu sei que, né, a mais valia do, do Marx lá eu vou dar a empresa 10 e ela vai me pagar meio, vai me pagar um pra eu dar 10 para ela você tem que saber disso, né não eu dá é. pra ser ingênuo, né Exato. E, isso é, é... É, é importante não ser...
1: Sempre, né? a gente nunca pode ser ingênuo E também eu acho que é importante é, A gente assume o nosso caminho né? A gente assume o nosso caminho O, o que vocês posicionaram assim pô, Você tem o caminho de não monetizar Ou tem o caminho de produzir para uma outra pessoa pô, Você está posicionando, cara Isso eu acho uhum. muito legal O que eu acho muito problemático Eu, particularmente, seria se eu chegasse aqui E falasse para vocês, olha, não é, eu, sabe, eu sou o cara super consciente tá, do movimento, não honestamente, não sou esse cara eu respeito demais quem tá nessa luta, sinceramente respeito demais, mas não é a minha luta então eu vou pro Sim. lado daquilo que dentro da legalidade dentro daquilo que é correto, mas aquilo que é, é, tá me guiando para um estado de vida que eu quero ter que é trabalhar com quadrinhos, falar sobre quadrinhos, porque, puta cara, é uma coisa que me deixa muito feliz, assim
0: Falar, então ah, isso eu... é uma boa pergunta, cara. Você é, é mais feliz agora do que dando aula? Muito mais. Mas você ganha provavelmente menos dinheiro por enquanto, porque tá na transição e tal.
1: É, mas é, 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 é ganho menos, mas é questionável,
0: mas eu, 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 eu,
1: eu, sou, eu sou mais feliz falando de quadrinho, sim. E, e aí não tem nada a ver com, por conta das pessoas. Você me dê muito bem com os alunos. Sempre. Uhum. Muito não, bem. O aluno é sempre legal. O problema é, é direção, é para cima. É, é, o problema, o problema comigo é a estrutura. Nem na escola hum. que eu trabalho, a direção comigo ali é, ainda não é, ali é tranquilo para mim. A estrutura da parada é que pega, a estrutura geral da coisa, entendeu? Então eu tô muito naquela vibe. Pô, já entendi que eu, não, eu, eu, individualmente não vou mudar para se encaixar do meu estilo. Então eu vou encaixar a vida como eu mais próximo possível daquilo que eu funciona para mim. Acho legal trabalhar com o YouTube, porque assim, porra, não precisa pegar trem mais. Pode trabalhar em casa. Trabalha também,
0: trabalha, mas. Mas daí os ganhos começam a ficar diferentes também, quando você bota na na ponta do lápis, né, cara? Sim. Talvez você não ganhe tão menos, porque você gasta muito menos também, se não sai de casa. É, né? é. mas mas o, o o ganho que eu comecei a calcular
1: mais importante aí foi o ganho de saúde mental. Ah, lógico. Porque, é isso, né? país interior, porra. entendeu? Claro, claro. <risos> então, tem, tem algumas coisas. O um dia é corrido, porra, é corrido. Trabalha pra caramba, trabalho para Mas eu vou pra academia todo dia. E, e academia, pra mim, é uma coisa importante, sabe? É, porque é o momento de fazer uma atividade física, você transpira, dá uma... Resetada. Tem um parque aqui perto, eu vou andar no parque, às vezes. Então, tem esses... E, pô, falar do Batman é legal pra caramba e tal. Então nessa soma aí vai, vai, vai fazendo vantagem Charles
2: Marvel ou DC
0: ah não, essa pergunta Sabe que é, teve... vou, eu vou, vou, vou contar eu essa história não, não, peraí pera <risos> antes eu tenho que contar essa história a gente tava numa o Liber tava junto, a gente tava aqui na Itibã não tinha pandemia ainda Marcelo Quintanilha estava entre nós olha e só. ele tava dando uma entrevista né, ali na, na Itibã, você tava lá né Liber nessa cena e daí a gente perguntando, ah, qual. Ele estava lançando, eu acho que o Inário Nacional, se não me engano, era esse. Ah, e por que, que você fez a página amarela? Por que, que você usa preto e branco? Por que aquele tamanho, não sei o quê? E foi isso. Daqui a pouco o cara levanta a mão, Quintanilha, Marvel ou DC? Então, aqui a gente acaba a entrevista e foi bom. É. Que incrível, cara. É, não é não genial. Dá pra perguntar isso pra Muito legal vou mas falar, lá, eu
1: não, não, claro. não vou ficar em cima do muro não, vou responder eu, 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 eu sou, de, ah, segunda, quarta e sexta eu sou Marvete terça, quinta e sábado eu sou decenal mas, não, não, eu, vou falar. Eu, eu, eu tenho 1%, meio, 0,5% eu sou mais decenal, tá? por causa do Batman Bom, por
0: causa do Batman eu tenho aquela... um pouquinho
1: mais de decenal
0: tem aquela a piada, a né, Marvel. O... Assim, Marvel é a, a Marvel é o Wolverine e o Homem-Aranha. Mas é a DC é só o Batman, então tudo bem. <risos> tá gente... é tudo certo, né? Eu, eu, essa coisa de Marvel versus DC
1: foi um negócio que eu só fui me atentar Bobagem, existia cara. isso, tipo assim, eu já lia pra caramba. Não, isso nunca fez o menor sentido na minha cabeça. Por que eu vou ler o Batman no não vou ler o Demolidor, cara? É, tipo, é, é, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
2: <risos> Cara, vocês estão falando isso, eu tava lembrando, acho que era aquele Robot Chicken que tinha, que aparecia os bonequinhos, né? Aí aparecia o bonequinho do Homem-Aranha, dele. hi, I'm Marvel. Daí o Superman, hi, I'm the Sea. E daí, hi, I'm Batman. E é. sim, os três, sim. <risos> Calma, o Batman
1: é uma entidade é, separada, né? É, verdade. É, o
2: ba- cara, o Batman, ele, ele fugiu do controle, né, cara?
1: Fugiu do controle. Tipo, ele do cresceu, controle cresceu é mais coisa, que... É. É
2: verdade. <risos> eu acho maneiro, cara. Eu acho... Cara, é, porque é isso que eu fico pensando. A gente fica falando às vezes, Ai, qual é o melhor filme do Batman que você já viu e não sei o quê e tal. Porra, agora tem o Robert Pattinson, Ai, não sei o quê, o Nolan. Cara, eu acho que o melhor filme de Batman que eu já vi, pensando nisso tudo, é o Batman Lego, cara. Porque ele é. brinca com todos os Batman, assim, né? Tem é muito
0: legal,
1: pirata. cara. Oi, não é a melhor
0: do que o Batman de 66, que pra mim é o melhor ainda. O Adam West. É, você sabe que o Alan Moore concorda com você, né?
1: Que o você Batman é? Um ex... é... Não, o Batman, não o Batman de 66. O Alan Moore fala que é o melhor Batman que teve. É, porque ele não se leva a sério, né? Exato, exato. Essa é a ideia do Moore. É um Batman que é brincalhão. Pode é. E é o Mas Batman
0: do... histórico, né? Oi. É, e já que porque... o Liber falou de negócio, ah, qual é o melhor tal... O Samuel fez uma pergunta legal. Você pensa em fazer vídeo com o ranking dos quadrinhos mais vendidos nos, nos seus links?
1: Não. Sim. Penso não. Justo.
0: Não. É.
1: Não. Não penso. Eu, Eu nem poderia, olho. Tá... Aí.
0: É. Que a história é uma velha chata que me sustenta. Pô, a história não é velha não, cara. A história é tá ali. chata.
1: E nem chata. A história é uma coisa... É, 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 a, história a história ser é chata é o que faz com nenhum. que o mundo esteja nessa merda que está de Todo jeito mundo nenhum lembrasse da história aliás aliás nós estamos com um problema gravíssimo nesse momento de falta de conhecimento histórico cara isso e você sabe o que eu vejo cara falta de conhecimento histórico nas paradas muito simples assim ó é, aqui casa a gente gosta muito de futebol uhum. e Cara, eu tenho um lance de ficar vendo coisas de futebol, né? Uma forma de relaxar pra mim é ver coisas de futebol. E o um dia eu tava eu dizendo assim, gente. Olha também. lá, você quer ver um negócio interessante? Na seleção brasileira... Eu tô perguntando pra vocês dois. Quem foi mais importante como camisa 10? Ronaldinho Gaúcho ou
0: Rivaldo? Porra, foi o Rivaldo, né? O Rivaldo... É o Rivaldo, cara. Fez o, o que jogou fez a Copa Copas 2002, do Mundo
1: cara. E ele jogou pra
0: caramba
1: as duas Copas do Mundo... Sendo vice-artilheiro em 2002, né? Mas tem uma coisa... E aí eu tô falando isso que eu eu falo isso com os alunos em aula. Todo mundo fala, Ronaldinho Gaúcho. Eu falo, não, cara, viva... Porque existe um lance das pessoas falarem, não, Ronaldinho Gaúcho, foi incrível, foi isso, foi aquilo. E ele foi incrível mesmo. Mas tem uma parada da romantização, cara. Onde eu quero chegar com isso? E e isso foi uma coisa que a história, ter estudado de história, me vacinou muito. A galera tem um discurso e isso entrou na política, entrou em todo canto. Os caras entraram no discurso que nos anos 80, 90, 70 ou 60, depende do meu passado, que as pessoas hoje falam de maneira coloquial, no meu tempo, no meu tempo é tudo melhor. No meu tempo as pessoas respeitavam isso. No meu tempo... Esse tempo era uma porcaria, igual hoje, é a mesma coisa. Cada um com a sua particularidade, especificidade, mas existe uma glorificação do passado, muitas vezes. Essa glorificação do passado é extremamente perigosa, porque na época da ditadura que era bom. Uhum. Sacou a minha linha de raciocínio? Aí... Quer dizer, você, o desconhecimento histórico, a incapacidade de você locomover historicamente, de ler criticamente o passado e coisa e tal... Faz você pegar uma coisa simples, discutir quem foi melhor, Ronaldinho Gaúcho, sem importância do ponto de vista político, histórico, sociológico e tal, mas esse raciocínio no micro, ele expandido, ele
0: começa a virar coisa perigosa. E daí tem coisas parecidas, eu trabalho com arte também, né? com professores de arte e tal, além de por exemplo, tipo, Michelangelo e... e o Picasso que coexistiram. Não, não, tem 500 anos entre os caras. E os caras acham que não, não, coexistem. É a ditadura que não existiu, é essa coexistência, é a falta de conhecimento geográfico que as pessoas só entendem. Os Estados Unidos é que é bom e o resto é ruim. A, a incapacidade de entender a China, né o porquê que a China está do tamanho que está. Mas eles é são um pezinho desse tamanho. Eu ouvi isso de, de uma pessoa que já tem trinta e tantos anos. Porra, a China foi o maior país do mundo durante... Milênios. Milênios, foi tão é. grande quanto Roma, né? E daí os cara, não, mas a China é desse tamanho, Agora é que estão se virando, não, não. Só teve um período de uns 300, 400 anos que eles foram mal. E agora estão se reerguendo. Cara, não conhecer história é um problema. É, eu, eu, a, gente, a gente é muito difícil a gente
1: conhecer toda a história, mas o que eu tirei assim de ter feito ter a graduação de história, pelo menos a capacidade de, de raciocinar de que a minha realidade presente, mais imediata, ela é uma realidade, não a realidade. Existe muita coisa para além, temporalmente e espacialmente. Então, eu, eu acho que... Então a pessoa até falou assim, ah o Charles acha que a história é uma velha... Não, 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 não. Eu acho o governo do Estado de São Paulo, deixa bem claro, o governo do Estado de São Paulo, eu acho inapropriado em termos da educação acho que age de uma forma equivocada no o modo do de ver. Paraná
0: consegue ser pior que é que eu digo <risos> é eu não os estou falando quiseram... da matéria
1: a matéria a história é é, é maravilhoso estudar a história a história é incrível cara a matéria é espetacular
0: tanto cara, que eu, o, o estudo eu gosto de estudar a história das histórias em quadrinhos né sim 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 tem aqui no Paraná você tem uma noção os caras botaram as na volta as aulas que foi presencial forçado mas eu vou até ignorar esse fato, colocam lá 50 adolescentes do curso profissionalizante de administração, daí de manhã eles têm as aulas normais, né? matemática, física, geografia e tal, e de tarde eles têm aula de empreendedorismo, essas coisas de administração, tudo bem? Sabe como que essas aulas são ministradas? Com uma televisão. Coloca uma televisão, que uma empresa foi contratada para gravar as aulas, fica a televisão ligada com Ai, tá um divino, bando tá de gente testado, de 15 né? anos. Você acha mesmo que alguém de 15 anos vai prestar atenção? Primeiro, não tem nem som suficiente para segurar uma sala. Segundo, que aos 15 anos, cara, você não presta atenção nem do professor que tacando um giz na testa. Você vai prestar atenção numa televisão? E acha, não, estamos inovando, estamos inovando. Se o Estado de São Paulo é ruim, cara, o do Paraná é, uma, é campeão. É. campeão. É.
2: Ca- cara, eu, eu achei engraçado, desculpa você interromper, mas foi aquela coisa, né, o... o... Charles falou, não, porque o estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, aí eu esclavo. Não, mas no Paraná, daí eu me lembrei daquela coisa, pô, tá frio aqui. Não, mas em Curitiba. Não
0: não
2: pode pode falar, não pode reclamar. Não, mas no Paraná.
1: É. Tem tem, tem essa questão também. Mas é esse o ponto, a matéria histórica em si é maravilhosa, é uma coisa
0: incrível tá daí voltando aqui ó o Aurélio tem uma pergunta bacana assim você acha que o brasileiro tem preconceito contra quadrinhos europeus não eu acho que o brasileiro tem
1: desconhecimento dos quadrinhos europeus é isso é isso tá porque a gente vê que se te, se fosse assim a editora Pipoca e Nanquim já tinha quebrado a editora Comics Zone já tinha quebrada Veneta já tinha quebrado Beneta, a gente vê que o, 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 o... Isso eu tenho conversado até com quadrinistas que moram na Inglaterra, que moram em Portugal, conversado com uma galera assim. Você é, fala assim que os brasileiros têm uma... É muito, o brasileiro aceita as coisas, né? Tem uma, uma forma assim, de, de acolhimento mesmo. Quando descobre aquilo, acolhe. Parece hoje meio né, banal e tal, mas se a gente lembrar, cinco anos atrás, ninguém falava em Alberto Breccia, ninguém falava em Xabutê. Pipokinho em cinco anos atrás começou a publicar o Chaboté. Ninguém sabia quem era Chaboté. Pouquíssimas pessoas sabia quem era Esteban Maroto. E isso já incorporou, né? Pensa, pensa no fenômeno. Tá certo que você perguntou de quadrinho europeu, mas pensa no fenômeno do mangá, por exemplo. Uhum. O mangá em menos de uma geração ele está absolutamente incorporado na
0: cultura nerd brasileiro. Assim. Do mundo, do mundo, porque do, do na mundo. França vem demais, é. Estados Unidos, Estados Unidos, mangá vem demais, cara. É, um negócio
1: bizarro e, e, e no Brasil acolheu muito rápido. Então assim, o quadrinho europeu, é, eu acho, por exemplo, que a história de falar assim, ah, o Brasil não tem muito leitor de quadrinho, não tem muito leitor de quadrinho porque o erro é de quem, o erro é meu. O erro é meu, que não estou fazendo programas o suficiente no canal para distribuir mais conteúdo para as pessoas saberem que tem quadrinho. Porque, é. É, 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 assim, sala de aula, os que faz crianças não gostam mais de quadrinho. Bobagem! Você pega um monte de quadrinho. Eu fiz isso várias vezes. Pega os reinos do amanhã aqui, pega os cadernadão, leva para a molecada, bota na mão deles, eles olham, no outro dia, nós com o gibi na mão, baixa no celular, escana, uhum. não sei o quê. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Leia aí, meu filho. Claro. A a molecada gosta, cara, de quadrinho. As pessoas gostam. É que não tem acesso mesmo. A hora que pega que vê... O quadrinho é é é uma coisa
0: fascinante por si só, né? É só pensar que dos cinco mil e tantos municípios do Brasil, menos de mil... Não. Menos de 500 tem livraria. É, cara. aí não tem como. Sabe? Menos de 1%.
1: É horrível, daí também tá como. Eu, eu, eu pego os meus encadernados, esses bonitais, pega sêndima, não sei o que, levo para a escola e dou na mão dos meninos, dos adolescentes. Nunca arranharam, estragaram, nada. Não, não, Eles
0: trata super um é bem, bem, cara. Que
1: legal e, e curtem, e, e muitos Lógico, deles se
0: acabam. Eu, se você der para uma criança mim. de 3, 4 anos, ela talvez rasgue. Lógico, Mas um moleque de 11, 12, não, cara, e tem, e tem uma reverência por aquele material. Isso, Olha é. que legal e tal. O cara tem uma. Ele pode até não gostar e falar, ah, não gosto. Mas é, é o máximo que ele vai fazer. Ah, não. Não, não gosto é, de ler. Tá, eu, eu compreendo,
1: porque tá eu acho que a gente tem formas onde a gente. Tem, tem canais de comunicação, tem formas de expressão que a gente se adequa melhor, né? Eu, se você falar para mim, você quer assistir um filme ou quer ler um quadrinho? Eu quero ler o um quadrinho. Para mim, o um quadrinho é melhor do que assistir eu entendo isso, mas é, a história do, dos quadrinhos europeus e quadrinhos de modo geral, o que precisa é só
0: uma coisa, eu acredito.
1: Eu acho que precisa divulgar mais. É. Divulgar. As pessoas mas... precisam saber que tem
0: quadrinho. Ó, O Gibi faz uma pergunta legal, assim que se os brasileiros têm preconceito com quadrinho nacional. Mesma coisa. E daí Mesma o Alex história. fala que todo canal que mostra história e quadrinho nacional tem poucas visualizações. Não, isso é, mas é porque as pessoas não conhecem. Ó, é. tem
1: um menino que ele segue lá na comunidade VBH, que é um menino de 16 anos. Eu fiz um sorteio com a galera lá, ele ganhou o sorteio. Uhum. Aí eu mandei pra ele, eu, o sorteio era um, um kit de quadrinhos. No meio do kit de quadrinhos estava talco de vidro e tungstênio. Pergunta pra ele o que, que ele acha do Marcelo Quintanilha.
0: É, né? Porra.
1: Porra, você lê Marcelo Quintanilha, você só não vai gostar. Você... Não é possível. Não é possível você ler um quadrinho do Quintanilha e não curtir. Né? Não é possível você, sei lá, né? se você está numa vibe mais de ler história, vai ler o Desalete e não curtir.
0: É difícil, é difícil. Ou é, ler o. É... Ai caramba. Esqueci o nome do nome. o Camilo Solano, com Cidade Camilo Pequenina. Camilo Solano, né? você... Cidade Pequenina. Sabe?
1: Toda essa, toda essa galera que tá produzindo aí do, do selo Graphic MSP... né? não tem como. Camilo Beirute...
2: Poxa, <risos> tem muita gente fazendo, né? E eu acho que o Brasil, ele tem um estilo que é o das tiras em quadrinho na internet. E mesmo nos jornais, né? Que é muito bacana, assim. É muito legal. Você vai acompanhar o Rafael Salimena, do Linha do Trem, Laerte, bicho. E são aquelas histórias em quadrinho, assim, são os raicais, né? os nossos poeminha né? Porque, tipo, tu é. vê ali um painel... Tu cobre com
1: uma olhada a história inteira e tu fica, poxa, cara, foda. Outro, outro dia eu comprei aquilo, eu, nem, eu não tenho a coleção, mas eu comprei num, sabe, um número qualquer da revista Circo e eu tava lendo aquilo. Pô, é muito bom aquilo, cara. Então, assim, é, 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 é precisa descobrir. Precisa resgatar é. esses autores, precisa republicar esse material. A editora Figura lançou uma edição de, cole... edição de artista de um quadrinho do, do Colen, Coulain, O Anjo. Eu, tenho... eu li esse negócio, que é ah. grandão, assim. Cara, esse cara não perde para esses quadrinistas europeus. Não, 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 mas não perde mesmo, cara.
0: E depois ele ainda de ficou melhor.
1: Pois é, depois, cara. E, assim, melhor, né? e aí eu acho que o trabalho tem que ser isso mesmo, tem que resgatar, trazer, publicar e... Agora eu não acho que resolve em dois anos, três anos, que leva tempo. Vai levar dez, vinte anos para coisa... É. Na, <risos> Na real, é, a é questão do nada, cinema, mano.
0: né? O cinema afeta muito, cara. Porque cinema, televisão, né? o mangá vem por causa do anime, cara. É. É, tem o pá! aí tem o cinema Homem-Aranha. Pá, e o Marcelo Quintanilha não tem isso, né? Mas o quadrinho mas... Marcelo Quintanilha é melhor qualquer um desses.
2: Mas, não, não. Mas, mas veja isso que o Charles falou nessa né, questão dos 20, 30 anos. Se a gente for olhar 20 anos atrás, a gente estava em 2002. O que, que ia ser? O, a, o, o destaque na, nas livrarias brasileiras de quadrinho nacional era os gêmeos. Né? a gente uhum. já saiu do segundo, o girassol e a lua dez lá,
1: pãezinhos.
2: os dez pãezinhos, no né?
1: Máximo, né?
2: No e máximo. era isso e um outro gato pingado, hoje você vai ver, cara, você tem esses que você já citaram entre outros autores e autoras, né, você tem uma galera produzindo, fazendo coisa, a Fefe Torquato, a Ana Kelly, uma não, galera cara. assim com uma produção e
1: diversa, né, cara, e você boa, pegar... produção de qualidade, e boa, esse quadrinho boa, bonito, sim. bem feito, bem desenhado, bem escrito. Internet é contribui bom. com isso, a galera faz curso também, aprende mais, tem mais informação, tudo isso, né?
0: Ó, o Christian tá perguntando qual quadrinho que você leu ultimamente que te impactou. Boa, boa Puta, pergunta. cara,
1: ó, vocês é, estavam falando agora há pouco da Darkside A Darkside lançou um quadrinho chamado Crime e Poesia. Meu Esse Deus eu não li Deus. ainda, tá na cê, fila. Você leu, Liber? Cara, eu li esses dias e. e... Cara, romance Porra.
2: gráfico, assim, tá ligado? Você fica pensando, o que, que é o romance gráfico? Você lê aquilo, cara, é isso aqui. Sabe? Esse sei se arrancou, arrancou lágrima, lágrima velho.
1: Esse, esse arrancou lágrima.
2: Aquele
1: lá esse é, esse arrancou é foda. Lágrima. Que quadrinho lindo, cara. Maravilhoso.
2: Muito bom. Então, e muito bem sacado, né? As relações com condução, literatura.
1: É se chegar no final lindo. e ver que a história é de verdade, né? Que é o pai do cara... Na hora que eu vi, no final do quadrinho, não é spoiler, porque está no, tá no extra ali e tal, mas tem a foto né, do, do, das pessoas que fazem parte da história e tal. No final do quadrinho, assim, eu já tinha visto, porque eu tinha folheado, tal. Tá? Mas quando eu termino o quadrinho, que eu volto e olho a foto, eu contei essa história, porque e foi isso mesmo. Estava é, tendo uma dessas provas governamentais na escola, então eu estava lá vendo os alunos fazerem tipo Três aulas numa mesma sala, os alunos fazendo prova eu eu... Né? Aí eu terminei, eu falei, deixa eu pegar eu puxar o quadrinho aqui, estava lendo ali eu saí assim, meio desesperado, pedindo corredor, pedi apatia, fica, cuida aqui para mim da sala, sabe? eu fui, vou, vou correndo pro banheiro, cara, que eu tava chorando, cara, aquilo, eu, eu, sabe, fiquei emocionado com o quadrinho, cara, muito bonita a história, muito bonita, muito bonita. Não, é arrebatadora,
2: né, cara, e sabe que tem um trecho ali, que tem uma hora que ele cita, agora eu não me lembro qual autor, que o pai dele tinha essa coisa, que ele queria ser publicado, e ele, agora eu não me lembro qual que é o autor que ele cita é lá no começo, assim, que o cara fala sobre a importância de você fazer algo, mas de você ser lido. Só que o cara coloca num texto poético, assim, que é bonito pra um
1: caramba, É, assim, um cara. monte de é, referência de Dante, puta, cara, baita quadrinho, assim, inesperado o jeito que a coisa é conduzida. Lindo, lindo, maravilhoso o quadrinho. Crime e poesia da editora Dark Side. Esse aí pode comprar e ler que é tiro certo.
0: Cara, tem uma, uma pergunta que eu Sempre quero fazer para as pessoas. Eu, eu mandei essa pergunta para Sidão uma vez. Falei, cara, você devia fazer um, um universo HQ lá, universo HQ não, um confins do universo sobre esse tema, que é qual é o tamanho da sua casa para manter a sua coleção dentro dela. Né? Eu vi alguém aqui em cima e falou: ah, a casa do Charlão deve ter um, um hectare de tamanho. Não, Daí não Daí eu perguntei para o pro, pro Sidão, né? falei: porra, cara, por que você não faz. Esse, Ele falou, não, eu vou fazer. Boa ideia, eu vou fazer. Aí passou, acho que uns 10 minutos, ele me mandou uma outra mensagem. Cara, acho que é melhor não, porque as pessoas estão roubando quadrinhos. Vai que alguém entra aqui na minha casa e rouba meus quadrinhos. Então, ninguém saber o tamanho da minha minha casa, onde eu moro. Mas eu morava numa casa, uns
1: anos atrás, maior. Mas Hum. sou eu, minha esposa, não temos filhos. Eu falei... Ela, ela sugeriu, a gente poderia ir para uma casa menor né Baixo custo Então a gente vai A casa que eu moro é pequena na realidade Não é uma casa grande não E o espaço que eu tenho aqui é do meu escritório Ficam os meus quadrinhos que Inclusive quadrinhos e livros e tal Espaço de, sei lá, quatro por três Algo assim Só que não, tem uma do coisa meu... não. É, Só, só meu, que tem uma é... coisa que faz diferença O tipo de estante que você usa se você usa uma estante que você consegue colocar duas fileiras e tal, então você vai ter uma otimização do espaço. Então o meu espaço aqui é bem otimizado, mas não é, não é gigante, não.
0: Cara, eu não consigo ter uma estante atrás da outra. Eu já tive aqui em casa, o Liber vai lembrar, uma que era marrom e tal, me incomodava demais, eu não conseguia enxergar, cara. Porque se assim, eu trabalhei não, é. em biblioteca, sabe? <risos> eu não consigo me dar um desespero de... Mas onde que tá? Acho que deve estar tá atrás. Me dá um desespero que eu não consigo, cara. Não é, consigo. Se for colocar eu, eu preciso tudo a amostra. E para terapia antes. Realmente... Eu preciso antes ir para terapia para depois fazer essa... <risos> comprar essas Evolu Kits aí que todo mundo faz propaganda para colocar um atrás do outro. Porque não, eu, eu coloco não aqui. Eu tenho... E é eu o quase problema todas... é meu.
1: Não, é quase todas as. Aqui eu tenho duas Evolu Kits aqui. Elas todas estão com duas fileiras e essa aqui atrás também já está já enchendo. Já já daqui para o final do ano ela tá cheia. E é com duas fileiras também. Eu não tenho problema com isso, não. É de boa.
0: Puta, eu, eu tenho. Eu não... é, problema mesmo, né? Problema. Não, o ideal aí... é se ficar sem toda a amostra, é o ideal, né? Mas... É, puta, é que eu não... Eu mandei fazer um outro armário aqui em casa, não, não por causa dos quadrinhos, né? Porque eu tinha um armário lá embaixo, daí pegou chuva, aí o armário te destruiu, mandei fazer outro, fechado. Em algum momento, eu tenho espaço, eu posso pegar e colocar lá, mas me dá uma, um ruim, cara, de imaginar, é. assim, meus quadrinhos vão estar tá, não tá fechados. E ele tem que ser fechado, que é no sol, né? Fica aqui no sol, assim. É. Não, é não, pode, não pode ficar fechado, tem que ficar aberto, tem que olhar. É frescura é, total, a... mas... É Agora, isso. tem uma coisa que, nesse sentido, eu, eu, eu já
1: eu falo isso brin- brincando, mas é sério. Eu, tenho, eu, eu, eu sou ambicioso com esse negócio de tamanho de coleção. Eu quero ter uma coleção bem, bem vasta, bem grande. Assim, né? é, e eu brinco com o pessoal. né Eu falo, ó, tenho 38 anos, então ainda tenho uns 40 anos para colecionar ainda. Daqui para lá, dá para aumentar bem a coleção. <risos> eu, eu gosto dessas coisas. Nada.
0: Você nunca doa, vende, troca? Não, eu doei,
1: até fiz um vídeo, não faz muito tempo, eu, eu, eu doei uma parte... Cara, eu doei, sei lá, uns 400 quadrinhos, mais ou menos, para uma escola, recentemente, coisa de dois meses atrás. Até fiz um vídeo no canal. Nossa, uma escola Ué, que de... maneiro. É, de escola de... Porque a, a minha esposa ela é, ela é diretora, né? Da escola da, do município de São Paulo. Então, é, a gente conheceu uma escola que tinha uma uma escola bem carente no bairro, bem, 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 bem carente, aí peguei, tinha vários quadrinhos, que, formatinhos e tal, estavam todos ah, bem cuidados, novos, é, mas, pô, tá saindo desencadernados e tal, e eu tava com aquilo na coleção, falei, cara, isso aqui não tá fazendo sentido mais, isso aqui tá, tá sobrando, é. entendeu? Então eu vou, peguei, nossa, sei lá, umas quatro, cinco caixas de quadrinho, cheias de quadrinhos, peguei os quadrinhos e levamos lá para a escola, eles cadastraram lá, tá lá pra molecada ler. Então, foi, foi isso que eu fiz. Isso, eu não vou vender, isso. é muito porque... legal, cara. É, eu falei, puta, vai vender isso aqui, vai dar, né, vai dar mal trabalho e não, não ganha financeiramente vai não é nada significativo. E... Não, então, e, eu dou e na escola, né? Outra gente que, que falou, vai ler. falou isso aí. assim, pô, vai, vai ler o quadrinho, vai rasgar o quadrinho. Falei, Pode rasgar, não tem problema. Tá, é deles, tô dando é para eles, é, é para rasgar mesmo, um leva para casa. Muito Porque eu bom. comecei a ler quadrinho, Eu tenho uma história de começar a ler quadrinhos. assim, quando, quando eu comecei a ler seriamente, Até aquela coisa de ser de criança. Mas ler seriamente, isso me marca muito. Eu tava com 16 para 17 anos. Os meus pais estavam pé de guerra. Tipo, separa. Coisas terríveis acontecendo em casa. É, minha mãe separou do meu pai. A gente foi morar numa sala de escritório, cara. Pouca coisa marca esse espaço aqui. Eu, minha mãe e meu irmão. E aí eu ficava em casa... Eu ia para a escola à noite, levantava de manhã, arrumava alguma coisa naquele espacinho ali que era casa. Não tinha nada para fazer, não arrumava emprego. Nada. O que, que comecei a fazer? Eu comecei a frequentar a biblioteca da minha cidade. uma biblioteca pequenininha. E eu comecei, peguei uma coisa ali para ler, mas não encaixava, procurando alguma coisa. Eu sempre fui muito leitor e eu estava procurando algum livro para ler. Eu queria ler, mas não encontrava o que ler. Na época, essa biblioteca, você tinha que pedir para a pessoa pegar o livro para você. Você não ia lá pegar. E aí eu vi que tinha umas caixinhas assim e tal, eu falei para o mulher, o que é aquilo ali? Ela falou, ah, é eu falei, deixa eu ver, ela me trouxe um monte de formatinho da Abril ali, tá tudo fora de ordem, Wolverine, Homem-Aranha, eu peguei aquilo e eu devorei, cara, no outro dia eu voltei e li mais, no outro dia eu li mais, passou um mês, ela falou, acabou, acelou tudo. E, e, e para mim foi muito significativo, porque eu, eu lembro que eu, eu me identifiquei muito com Wolverine, eu, com uhum. 16, com 17 anos, aquela raiva interna, eu, sabe, aquilo, puta, conectou com o personagem. E, ao mesmo tempo, com o Homem-Aranha, de, de tentar fazer as coisas certas, de não tentar, né, tentar dar mancada. E o Batman. Eu comecei a correr na rua, porque o Batman era um negócio de que autodesenvolvimento, nesse sentido, né, de não deixar a cabeça afundar, porque o momento era difícil. Então, eu falei, cara, são os quadrinhos, de certo modo, me salvaram. Então, nada mais do que passar isso para frente, cara. Vamos mandar pra molecada. Mas vai, vai roubar o gibi, rouba. Vai rasgar, rasga. Não é meu mais. É da escola, dos alunos, eu não tenho mais nada com isso.
2: Se roubou é porque gostou o suficiente para roubar, né, cara? Esse que é o legal, assim, cara. Preciso E, de ser...
1: e eu tô para conhecer um nerd ou um leitor voraz que nunca roubou um livro, que nunca roubou uma revista ou alguma coisa, hein?
0: Eu ia, eu ia na biblioteca pública, cara. Aqui em Curitiba, né? Que a gente podia trocar de cara. Toda quarta-feira eu pegava o ônibus sozinho aos 11 anos, coisa que é impensável hoje. Pegava o ônibus, ia lá do bairro que eu morava até a biblioteca para trocar gibi, cara. Olha que. E master, passava horas agradabilíssimas cara. trocando gibi lá. Sim, trocava. É uma parada um, mar né? né? Porque era da Pô, biblioteca. Tá, então, um por um. Então, cara, eu li demais, eu li demais. E depois eu virei o repórter Mirim do do Jornal da Biblioteca Pública. E eu escrevia sobre a crise <risos> nas infinitas terras. Eu lia a edição é e... Legal. Lembra da época que saia Eu lia a edição e escrevia, cara. Que tipo, massa. Com 11 mano. anos, cara. 11, 12, né? 88. Tinha, pera... 13. Cara, Nossa. muito legal, bicho.
1: É, muito Isso legal. Isso marca, e... né, cara? Isso marca. Marca, total. E, e essa... Né... A sensação é nem. nem eu, eu nem sei como é que tá lá, eu sei que levou a professora, a cadastrou tudo certinho, colocou lá para parte. Mas a, é uma sensação boa, né? Você fala, porra, que legal, uhum. tomara. Você imaginar que alguém, que vai ter uma criança ali, que de repente vai ler um gibi, que vai virar um leitor de quadrinhos também. Tá? Muito legal. E,
0: e pode virar um leitor de livros, pode. O que importa claro. é que o cara tenha contato com aquilo. Exato, Mesmo esse que é o bom. Poste. Poste. Esse é o meu ponto. Eu acho que as pessoas é,
1: falar assim: ah, as pessoas não gostam de cultura, não gostam de ser aqui. Cara, tinha um negócio é, na praça, na estação da Sé em São Paulo, não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu não pego o trem para lá, mas na Sé, em algumas estações, na Sé, na Luz, o que, que os caras fizeram? Botaram um piano. Botaram piano lá. Aí os caras vêm saindo do, do, do trem, de vez em quando alguém sentava lá e, e sabia tocar uma música, e tal, começava a tocar. A galera cerca, assim, fica vendo o cara, Porra, é isso, mano, tem que ter arte, tem que ter os... As coisas tem que estar espalhadas, bicho, tem que ter música, tem que ter cultura, as pessoas tem que tocar nas coisas, tem que ver as coisas, entendeu? Essa coisa de ficar fechando tudo, não pode dar acesso, não, tem que encarar.
0: Eu, eu sou muito a favor disso. Aqui em Curitiba, agora, tem uma rua, que, relativamente perto da minha casa, que tem duas geladeiras com livros dentro. É. Você pode abrir e pegar o livro para você. Esses dias eu passei lá e tinha 100 anos de solidão, cara. do Gabriel Garcia Marques, intacto, novo, lacrado. É
1: sensacional. Esse, esse é um falei, sonho eu podia que eu tenho, pegar, assim, né? é, Mas eu é, não vou mim, pegar porque assim, eu posso comprar. Eu não, eu não vai ser agora, eu não tenho, não tenho condição de focar nisso agora, mas no futuro, desenvolvendo essa carreira né <risos> de, de falar de gibi e tal... Em algum momento eu pretendo fazer algum tipo de projeto social assim com isso. Disponibilizar quadrinhos, não sei, para as pessoas lerem, não sei. Eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Que eu acho, é porque, eu acho é... que o meu ponto é esse. Eu acho que as pessoas não consomem porque não tem contato.
0: Bom, então já que a gente já está se aproximando do final, isso aqui, esse papo tem que ter duas horas por causa da rádio e tal, né? Não,
1: vamos lá, eu estou tranquilo.
0: É... E e os planos para o canal, cara? Porque ele deu uma crescida muito vertiginosa, não? Ou a impressão minha só? Às vezes pode ter só uma impressão. né? Nos últimos Ah, quatro, cinco meses, ele deu uma crescida gigante. Ou não? Ou só a impressão minha? Não, ele ele cresceu. Ele vem vem crescendo. Ele vem crescendo. Foi assim, a gente
1: levou... Eu levei quatro anos para chegar nos primeiros 10 mil inscritos levei quatro anos para chegar nos primeiros 10 mil inscritos. E cheguei em 20 em um ano. Então, que eu levei quatro anos, eu consegui condensar em um ano. E agora o objetivo é tentar diminuir ainda mais esse tempo. Vamos ver se chega em 30 mil até o final desse ano. Está em 21 mil nesse momento. O plano é... Eu, eu acredito muito em... Eu, eu acho que, a, a, assim... A, eu, eu sou muito preocupado com a história de que precisa ter mais leitor de quadrinhos, quer dizer, as pessoas vão conhecer. Uhum. E o jeito de fazer isso é distribuindo o uhum. conteúdo massivamente. Então, assim, a gente tem feito um trabalho de liberar aqueles vídeos curtos, tipo shorts, mais os vídeos de resenha, vídeos mais longos. A gente está liberando coisa de 6 de a 10 vídeos todo dia no canal. Né? Sem contar as outras redes, Instagram, o TikTok.
0: Isso, então, pô, já é você, tá só você só tem o Charles, não, não, tem mais não,
1: não, tem a Raquel também, que é minha esposa, a Raquel, não. ela não é leitura de quadrinhos, ela até leu algumas coisas, mas ela foi, é, foi se oh, aproximando tá? com o tempo, foi entendendo que era importante para mim, e ela foi curtindo o trabalho também, e ela, putz, cara, ela, metade do trabalho ela que faz, então a gente trabalha juntos nesse processo, né?
0: Mas ela não, tem outro emprego também, ou...? Não, ela é diretora da prefeitura de São Paulo, de uma escola... Ah, é, você de falou, prefeitura desculpa, de cara, é,
1: falou. É, mas ela... E, e, e aí é por curtição dela, ela que decidiu, falou, não, quero fazer também. Ela gosta da parada de editar vídeo, trabalhar com todas as ferramentas e tal, então ela... A gente conseguiu criar uma rotina aqui, que a gente faz o projeto acontecer, né, mas é, é, é bastante trampo. Assim, é trampo direto. <risos> não vai trabalhar, não.
0: Ó, tem uma pergunta legal do Samuel aí. Hein? Ano passado você chegou a dar uma pausa no canal. né? Como que foi isso aí? Não, não foi ano passado, não. Foi retrasado isso. É a pandemia atrapalha as pessoas nessa questão. É,
1: tem isso mesmo. Foi em 2019. Final de 2019. Eu dei uma parada. O, o que aconteceu no final de 2019... É que eu estava eu tava com a estratégia errada com o canal. E eu estava fazendo um esforço. E o esforço não estava redundando naquilo que eu achava que tinha que ser. E teve um momento que eu dei uma desanimada mesmo. Eu dei uma desanimada e eu dei uma afastada. Eu fiz, eu, isso aconteceu realmente. Teve alguns outros projetos apareceram. Fui testar outras coisas e tal. E deu uma saída. Só que nessa que eu dei uma saída... Sabe aquela história do cara que detesta o Brasil até que viaja para a Alemanha? E aí descobre uhum. que bom mesmo é o Brasil, tá ligado? Foi isso, entendeu? Quando eu dei uma afastada assim, que eu olhei o um negócio de longe, falei, cara, eu não consigo ficar longe dessa parte, é impossível. As pessoas até pergunta quando é que você escolheu que você ia trabalhar com a Dio? quem disse que eu escolhi? o quadrinho que me escolheu. Eu teria feito outra coisa, <risos> o quadrinho... O quadril se impôs sobre mim, entendeu? Eu não consigo, eu simplesmente não consigo ficar longe e tal. E aí eu voltei, só que aí eu voltei, é, fui fui me inteirar mais, dar um pouquinho mais sobre produção de conteúdo na internet.
0: Fui ver algumas Você chegou a fazer coisas. curso, essas coisas ou não? Fiz, um só. fiz alguns cursos de,
1: de, de YouTube mesmo, de produção de conteúdo. É produção de capa, de título, tem uma série de macetes, né, no YouTube que fazem toda a diferença, né? Então, eu fui estudar isso aí, fui para cima, daí eu começou a dar resultados melhores
0: aí. É, isso é, é bacana, e daí, Porque você assim, eu não me lembra dos teus vídeos serem editados, cara. Eu tem corte só, mas não tem edição. Não, não, não.
1: Eu, eu cheguei a fazer um Não alguns dá tempo, vídeos... né? Não, mas eu já cheguei a fazer vídeos com bastante edição, por alguma razão, eu fiz esse teste várias vezes, por alguma razão o engajamento cai. Eu não sei porquê, eu já fiz vídeos assim cortados, bonitinhos, com aproximação de tela, com música de fundo, com efeito e tal, o engajamento cai. Aí, uma vez, eu eu conversando isso com um amigo meu, ele falou assim, é porque você tem um jeito de falar que as pessoas gostam do seu jeito de falar, você engaja com as pessoas do seu jeito gritalhão, agitado. Ah, tá bom, então vai assim. Não parei, eu faço cortes mínimos nos vídeos.
0: Fica menos orgânico, né? Quando você corta e...
1: É, e por alguma razão parece que. Isso eu fiz não, assim, eu fiz várias vezes o teste. Não é possível, editar do vídeo, o vídeo fica melhor, fica mais dinâmico e dá... Cai o engajamento. Eu faço várias, sequências sequência assim, de vídeo, ele vai caindo o engajamento. Aí eu volto a fazer o vídeo, eu praticamente só corto as pontas, né? Eu ligo a câmera e vou, né? Nem um, um furacão. Que nem nós aqui. que a
0: gente é. é meio punk também, a gente não faz porra nenhuma. <risos> até faz de vez em quando, eu não faço nada. Não tem é. paciência e nem tempo.
1: Não, mas eu eu, eu cheguei a estudar, por exemplo, um pouco básico, né? Mas edição de vídeo em várias... Sei editar no Sony Vegas, sei editar no Adobe Premiere, sei fazer uma edição, assim. Eu até prestei alguns serviços, assim, para outros canais, de de outros nichos que não tem nada a ver com quadrinho. Eu cheguei a editar alguns vídeos, uma época e tal. Mas no meu canal não funciona. Funciona melhor para mim. Prefiro assim.
0: (risos) Mais espontâneo, né, cara? E economiza
2: economiza um tempo, né? Se você parar é, pra fazer edição, é. edição e tal, é... É, eu, eu acho bacana que é achar o tom. Eu, a gente, eu, pelo menos, tenho experimentado bastante coisa, assim, agora que eu tô achando que eu tô começando... A... Que o melhor, que, na verdade, o melhor tom é aquele que você se sente melhor pra produzir. Que eu Exato. acho que é o mais leve, né? Se você é. se desgasta muito fazendo o troço, aí não, não, não sei se compensa, assim, saca? É, então é,
1: é, é isso, é porque, assim, pra... É o teu negócio, né? Vai vai funcionar diferentemente. Na verdade, quando você começa a pensar nessa coisa da postagem da internet, a internet é uma coisa engraçada. Tudo dá certo. Tem gente que fala super calmo, pausado e funciona. Mas mas por que funciona? Porque não é só o jeito de falar. Tem um um mix de coisas ali que cria um um combo. Eu, quando comecei a fazer os vídeos, ia fazer vídeo de aquisição, não sei do quê, aí eu ficava meio que me segurando, né? Olha a gente aqui, tá meio com vergonha. Ah, pra puta que ah, um eu falei a, galera... a galera curte Eu faço escândalo a galera curte Ficou melhor
0: Tem ah, é uma, uma pergunta ali ó, do Alex Usar bordão ajuda ou atrapalha no seu caso?
1: Ajuda O bordão ele é um jeito de Eu, eu, eu uso o bordão porque eu gosto de futebol para começo de conversa
0: Que time você torce, cara?
1: Sou São Paulino, sofredor são Paulo e minha esposa é palmeirense.
0: Puta, que par... Nossa, que merda.
1: Segunda-feira eu tô Aí assistindo. Aí piora um jogo bastante. E... Não, e, a, e, ela, e ela assiste mesmo, tipo, ela conhece futebol pra caramba. Eu tô assistindo o um jogo na sala lá do São Paulo, um ganhando 1 um a zero e ela assim, vai virar. Vai virar.
0: Virou. Pô, virou, né,
1: cara? Virou. É pare... <risos> é, mas o, 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 o lance do... Vamos pensar um pouco do futebol. O cronista de futebol, o narrador de futebol, ele usa o bordão para quê? Para marcar. É uma das uhum. formas de, de marcar né, a, o que ele está narrando e tal. Ele não precisa ficar pensando em frases novas o tempo todo, toda hora, para tudo. Ele tem uma frase. Então, aqui, sei, é no Sport TV, lá, por exemplo, tem o Milton Leite, que fala, né? É, Meu Deus, que vergonha! Ele ah. tem os bordões dele e tal, né? Então... Eu uso alguns bordões também para marcar uma coisa. Então, eu vou começar o vídeo. Eu sei que para dar um, uma, uma energia maior no vídeo, eu tenho que começar forte. Então, eu começo forte. Salve, salve, galera. Isso é um jeito de me dar um start, assim. E aí, quando eu vou fechar o vídeo, eu também tenho aquela coisa. a enorme no seu coração. Tchau, tchau. Aquilo para mim ajuda a metrificar o, na minha cabeça a sequência do vídeo. Ah,
0: e ajuda você também, né? Tem isso, Sim, tem sim, sim. Aí, exatamente para uma... você
1: não ter que pensar todos os detalhes, toda hora tem que repensar alguma coisa, né?
0: Tem uma coisa, cara, que eu sempre fico, pergunto para todo mundo também, e eu sei a sua resposta, porque já vi num vídeo que você fez, mas é legal colocar a, essa pergunta no ar, para que todos os Como que você faz a sua... Como que você se sente, como que você organiza a sua pilha de leitura? Que não deve ser pequena, né? Não.
1: não. Não. é gigantesca. A minha pilha de leitura é o seguinte, é, eu tento criar um equilíbrio entre aquilo que eu quero ler e aquilo que eu preciso ler. O que, que eu estou chamando de preciso ler? Se uma editora me enviou, um padrinhista... Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu faço muito programa. Se eu fizer só vídeos de quadrinhos, por exemplo, independentes, o canal quebra a parte da monetização, vai, vai, vai para é o rabo. É o nosso caso. Não, não sustenta nessa pegada. Né? É. Como eu né, tenho que manter o número de visualizações altas, então eu tenho que fazer um equilíbrio. O que, que eu faço? Eu faço mais vídeos. Então eu faço vídeos que eu sei que vão dar o um maior número de visualizações e eu vou colocando vídeos ali de quadrinhos que eu sei que não vão dar tantas visualizações assim, mas
0: que são, por vezes, quadrinhos que eu quero ler. Né? Então assim, por exemplo, até E confere um jogo... uma credibilidade, né? Se você só lê super-herói também perde um pouco de credibilidade, né? Ah, você eu acho. Tem que ler é uma coisa da Veneta, da Nemo, da, acho, da Dark Side, acho. né?
1: E se você quer ver, por exemplo, como é que é a minha leitura diversificada, é, tem um programa que eu gravo sempre no começo da semana que é o Leituras da Semana, que eu mostro os quadros que eu li na última semana. E normalmente, às vezes, logicamente, tem mais um tipo ou outro de quadrinho, mas normalmente é, um, é, é bem diversificado. Bem, bem variado ali as, as, os títulos, então assim eu, eu verdadeiramente gosto de ler quadrinho argentino, não, não leio porque para fazer tipo que gosta ou porque tem que fazer a resenha não, eu verdadeiramente gosto então tem quadrinhos que chegam das editoras e tem, eu faço a resenha porque tem que apresentar enquanto eles estão vendendo o quadrinho às vezes o quadrinho saiu naquele momento precisa que eu apresente o quadrinho naquele momento mas tem quadrinho também que tô, tô a fim tô afim de ler, né então, por exemplo, eu adquiri recentemente o Omnibus da Sociedade da Justiça da América, o George Jones.
0: Ah, eu vi. Você fez um, uma leitura de meio-dia dele. Tá louco. Cara. Não, três dias. Eu li em
1: três dias. Mas eu li em três uhum. dias porque eu estava realmente querendo muito ler aqui esse material. Tá muito na vibe de ler. Eu peguei, desci a chinela e falei, vou ler logo. Né? Aproveita, faz lá um merchan dele, porque a galera... Isso mexe, né? Pô, o cara vai ler tudo isso em três dias. tá legal.
0: Mas, aí mas eu... esse você, você recebeu da Panini ou você comprou? Não, esse eu comprei. Eu comprei.
1: A, a Panini é, é, é
0: rara às vezes que me manda quadrinhos. Raríssimas vezes a Panini manda os quadrinhos. É, é porque uma vez... E eu nunca consegui fazer isso. Mas uma vez eu vi um cara lá de fora, né? Aquele Jane Mint, se não me engano.
1: Sei quem que era é, é o assim, Jane Mint, né?
0: Falando assim... Cara, você vai pagar 100 dólares num quadrinho, um ônibus, né? Você não pode ler em um dia... Você tem que gastar pelo menos seis meses para ler. Porque é muito caro. Ele falando assim. E bem quando ele, eu assisti isso, eu peguei a liguinha. A liga do Gaffey de Matins, que eu tenho Sim. os ônibus americanos. Eu li em dois dias aquilo. eu falei, puta, como eu sou burro. Acabei de gastar não 500 pratos hoje em dia. Eu não
1: penso assim, não. Eu acho que é uma experiência de cada um. Porque eu adoro a experiência de imersão. Uhum. Puta, cara. A experiência de falar assim, ó... Fechado para balanço, três dias que eu vou ler esse ônibus aqui. Eu li, eu li em coisa de três dias o primeiro volume do ônibus do Quarteto Fantástico do Bernie. Eu também. E o Bernie, ele escreve pra cacete, é muito texto naquele ônibus. Puta, bicho, tem, tem página que ele escreve. O, ele tem um recordatório, ele tem o que o personagem está pensando e o que o personagem está falando, cara. Só que, cara, você lê aquilo em três dias, o que você ganha de conhecimento, de cronologia, de história, você percebe o o traço do Byrne evoluindo conforme a história avança, as caracterizações que ele dá para os personagens, o que ele faz com a Sue Richards, cara. Ele torna ela de uma heroína... A garota para a mulher. Uma garota quase que, que insoça numa... Puta de uma personagem, uma mulher forte, cara. Dá cara, mais véio.
2: visibilidade pra ela, né? Ah,
1: Total, ah. Não, eu. Mergulhar na coisa e você. Eu, 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 sabe? Eu, eu, eu gosto de sofrer um pouco com a coisa, entende? Tá, tá cansado, mas tô lendo ainda e eu tô mastigando aqui. Eu acho muito legal. Acho muito legal essa
0: experiência. Libers, tem mais alguma pergunta aí, cara?
2: Cara, só no, no embalo aqui de vontade de começar a comentar as coisas assim, né? Falar que tem tanto gibi, tanta ideia que dá vontade de trocar, né? Você falando desses ônibus aí <risos> eu ainda não tenho um ônibus cara eu não comprei ônibus Pô, eu tenho vários Até agora eu acho que eu vou pegar esse do Starman aí que, tá, que apareceu agora e acho que vai ser a chance de ter história completa aqui no Brasil que nunca tinha saído de um jeito decente eu tô me coçando para pegar esse daí Agora, assim, das leituras, eu tava com uma pilha muito atrasada. Isso que é uma sabe que eu tinha uma estante de, de livro. E eu acho que tô tem... Um... Cara... Eu estou por aí também. O, o último mês, eu li, em média, um quadrinho por dia. Só que esse quadrinho por dia, entre eles estava, nessa minha média, estava o Crime e Poesia, que são 400 páginas. Então, assim, eu, eu, eu sei lá, dei uma desembestada de ler ultimamente... E é gostoso porque é isso que você falou, cara Porque daí eu comecei a pensar, não, tem que ler mais Tem que, pô, por essa E começa a viciar a gente Que tipo, você termina de ler um troço É até engraçado, porque daí, não, cadê o próximo Daí, não, mas eu quero um negócio diferente Eu li agora crime e poesia Não, agora tem que ser alguma coisa, sei lá Pegam o Tom King Vamos de Tom King, porque agora li Crime e poesia, então vamos pegar uma outra coisa Completamente nada a ver Nenhuma questão dessa variação de
1: pratos, né? Você pega um prato, degusta outro. Eu também adoro fazer isso. E eu gosto muito da da coisa, é como eu disse, né? A coisa da imersão. Então, assim, eu acho que isso tem a ver um pouco com minha personalidade. A minha esposa também é um pouco assim. Sei lá, quando a gente. Lá, 10 anos atrás, a gente começou a ter TV por assinatura, aquela coisa toda. Então, a gente não assina canais o pacote inteiro, a gente assiste no pacote de esportes porque eu, eu gosto muito de futebol uhum. e ela gosta muito mais, assim então teve um dia que a gente começou a assistir futebol assistiu um jogo no campeonato inglês, assistiu o campeonato alemão quando a gente foi ver, tava assistindo o campeonato grego eu falei, não, porra, aí já é demais não tô Calma. assistindo o de naico, e né? o velho. é, só que tem uma coisa eu acho isso uma vez eu vi o, o finado Rubens Evaldo Filho, dizendo que ele assistia quatro cinco seis filmes por dia Né? e e aquilo aumenta eu eu acho que quando você se joga na parada assim o seu gap de conhecimento sobre o assunto aumenta muito eu não consigo, e e aí Rodrigo, você até me permite fazer esse questionamento, porque assim eu já li várias dissertações e teses do mundo acadêmico e eu vou ser sincero eu li li algumas não sou o cara que mais lê tese, nada disso mas uma das coisas que eu observei em alguns dos trabalhos é que a galera que pesquisa quadrinho não lê quadrinho. Aham, uhum, pra caralho, pra caralho. Porra, bicho, os caras estão falando de um negócio que você. Tá... Uhum. Você está uhum. falando de um personagem, de repente, do Batman, mas qual Batman você está falando? Um personagem tem tá 80 anos, está no cinema, me tira, está no rádio. Quer dizer, você tem uma. Eu quero falar de quadrinhos e eu estou me profissionalizando, mas eu quero mais nada parada. Eu quero conhecer esse negócio, então eu vou ler pra caramba vou conhecer do negócio. Porque isso me incomoda. A galera vai falar do personagem, vai falar do negócio. Leu, assim, li A Piada Mortal, li O Cavaleiro das Trevas, li O Asilo Arca. Cara, você não conhece o Batman. É? Você não, um não, tem um personagem.
0: Tem um livro muito importante, foi muito importante, hoje em dia é bem menos importante, não vou aqui dar o nome, né? mas de um cara que é muito grande, de alguma maneira, no, no meio acadêmico, e e o cara confunde Lois Lane com Lois tipo Lois Armstrong não sabe nem o nome do personagem eu lembro que a minha minha orientadora orientadora do Liber também, falou você tem que ler esse livro que ele é muito importante, eu falei, mas Marilda não dá, o cara não sabe o que tá falando não, não importa, você tem que que ler aí eu tive que ler, mas foi uma tortura Liber, usa chapéu cartola Né? então assim ah não, porra, mas
2: tá aí também desculpa, escama Escrever Lois errado é o menor dos problemas, né, irmão?
0: Justo, justo. É que eu não queria... Mas vamos desviar. ser
2: sinceros. Não. Ah, o cara errou uma virgulazinha ali. Isso é chatice de, de, de colecionador. Quando você tem noção do todo, aí você pode... Não é um, porque o cara colocou o nome é. errado. Aí e é que questão de, de é. você estruturar conceitualmente um monte de coisa que você fica pensando, porra. Não, né, irmão? É.
0: É. 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 O é. cara né, tem sérios problemas. Sérios problemas. Não e daí você tem que ler. Mais e da... o cara claramente não lê quadrinhos, cara. A gente vai nos congressos e. Porque assim, cara, é... o, o cara chega é que... e vai falar, ah, eu sei de matemática. Ah, tem um gibi sobre matemática, e uhum. ele escreve sobre aquele gibi, mas ele manja mesmo de matemática. E daí ele usa o quadrinho como subterfúgio. Daí fica uma merda, em geral.
2: Cara, eu não vejo até esse problema. O que eu acho problemático é quando a pessoa lê. Você lê ela lê o quadrinho, ela tá falando do quadrinho. Aí você leu esse mesmo quadrinho. É. E daí ela começa a falar uns troços que você peraí que não estão lá. que nem não é está lá? É, é assim: tipo, falar, Horsá representa o operário, a vontade de viver do povo. E daí, tipo, peraí. Que gibi que você leu?
1: Onde é. que tá isso? Então, e, aí, e aí é que tá o meu problema. Porque assim, existe uma ideia que isso está no meio acadêmico, infelizmente que a ideia é a seguinte, e eu tô falando isso porque eu participei de algumas rodas de debate do meio acadêmico, eu não sou um antiacadêmico eu sou um defensor da ciência acadêmica da universidade, porém, no meio dos quadrinhos, tinha uma galera ali que tava discutindo qualquer coisa menos quadrinho. Qualquer coisa menos quadrinho. E rolou alguns debates desse tipo assim, né? Ah, o Superman, por exemplo, teve um debate assim, o Superman é uma representação do, do, do imperialismo norte-americano. Oh, certo, mas qual é o Superman? Porque o, o, é. o, e, e inclusive o Grant Morrison faz essa análise, o Superman originário o ali de 1938 o Grant Morrison chama ele de herói socialista e de fato é ele tem uma caracterização muito mais socialista do que capitalista o que, que eu quero dizer com isso? Pô, a gente não tá falando de rigor acadêmico aqui então, você não pode pegar um personagem de 80 anos que foi escrito por um caralhada de gente e falar que ele é uma coisa tipo assim, né, como se estivesse jogando tomate no meio da rua você tem que avaliar o que, que você está falando, em qual fase, em qual história, em qual época, sobre quais circunstâncias e tal. Aí você está fazendo uma análise criteriosa. Essa é uma coisa que me incomoda no meio, do, 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 do meio acadêmico. A galera está estudando filosofia, está estudando história, está estudando sociologia, pega aquilo e usa o quadrinho, muitas vezes, para ilustrar. E eu concordo hum. que não é um problema, mas ilustra errado, ilustra mal. Hum. Pega o quadrinho e força ele para encaixar numa teoria que muitas vezes não tem nada a ver.
2: E, e muitas Mas... vezes a pessoa não entende também a teoria. porque Eu já li umas interpretações dos textos, a obra de arte na reprodutibilidade do Walter Benjamin, cara Sim. já vi o pessoal usar o texto de um jeito que eu...
0: Para, cara! Você não entendeu o gibi, não entendeu o texto do cara. É. E quando Mas quando assim, não é algumas só obras com quadrinhos, que... né? Não, claro eu, que não. Eu trabalho com educação, né? Eu estou no doutorado em educação. Educação em novas tecnologias. Então, o que tem de gente falando... Não, metodologias ativas. Sabe? Coloca a mão assim como se fosse uma coisa. E não é. Sabe? Não, não quer dizer nada. É um termo insosso. Você tem que definir o que é. É que nem Superman. Não, o Superman. Não. Qual o Superman? Do que você está falando? Exato. Na educação, o termo é metodologias ativas. Não quer dizer porra nenhuma e todo mundo usa. Porque não sabe o que está falando também. É o
1: tipo um termo... É tipo um MacGuffin, né? Aquele termo do cinema que é um um nada, né? Mas as pessoas ficam atrás daquilo e parece que é uma coisa preciosa, mas ninguém sabe exatamente o que é, né? É um quadrinho quântico. É, É. eu eu, eu li coisas assim, teses, livros e tal. As pessoas faziam algumas comparações muito esquisitas. Tipo assim, pegava um personagem para comparar com outro. Eu já vi, por exemplo, acadêmico comparando que o Demolidor é o Batman da Marvel. Eu falei, oi? Não, 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 tem nada a ver um com o outro. Qual que é a relação? Não, mas aí aí
0: não até ver. vai. E, e quando o cara fala que os egípcios faziam quadrinhos por causa do jeito que eles escreviam? Não, amigo, não. Não, não. Você, pode, você, vê, você vê antecedentes
1: de comunicação com a arte. Os egípcios, e olha lá. Quer dizer que os egípcios não faziam, pelo amor de Deus, né? <risos> os egípcios não faziam quadrinho. Essa é uma Bom. coisa que me incomoda. Então, assim, eu busco mesmo ler muito. Até porque comecei a ler mais velho. Eu não comecei a ler lá com oito, nove, dez anos. Eu comecei a ler já adolescente, ainda tive uma pausa durante um tempo. E quando eu montei o canal, pô, já estou com 3.8. Então não pode ficar perdendo muito tempo. Então, eu leio pra cacete mesmo. Vou pra cima e se eu não leio 300 páginas por dia, pelo menos, eu acho que tá ruim. Eu fico Justo. decepcionado. <risos>
0: bom Eu tenho que é... ser muito um
1: dito dos quadrinhos. Teto, vamos ver se chega lá.
0: Como, como Humberto Eco era dos livros, né? Chato, é... Humberto Eco era chato, mas era bom. É... É? Não sei se você já leu A, a Misteriosa Chama da Rainha Luana, não, que é o livro do Humberto ali. Eco. É que, assim, é, é um livro que tem, acho que, 600 páginas. Deixa eu, ter, eu, eu tenho o um livro aqui, eu tive que ler ele no doutorado, cara senão não, não teria lido, não. Tem 500 páginas. E o livro começa assim, é um, é um livreiro de Sebo, dono de um Sebo, que tem um AVC. Isso as primeiras cinco páginas, tem um AVC. E daí, quando ele retorna do AVC, ele não lembra de nada, só dos livros que ele leu. Então, são 440 páginas, 540, sei lá quantas páginas são, só do Humberto Eco falando de todos os livros que ele leu. É só isso. Ele se coloca no papel desse livreiro e fala: Ah, o primeiro livro que eu li foi tal, e o segundo foi tal. E o Lazarento é uma memória filha da. Cara, olha a largura desse livro. E é só isso: é só ele contando todos os livros e quadrinhos que ele. Olha como eu li pouco,
1: né? Tipo assim: Olha como eu li pouco.
0: É, é Humberto Eco, né? Mas eu
1: vou te falar que eu estou preferindo ultimamente um pouco desse pedantismo do que da ignorância, que graça por todo lado, que os caras não lêem nada.
0: Tô preferindo isso aí, viu? Sinceramente. Justo, justo. É É é melhor ler mais. É que essa ideia do Superman ser um agente do capitalismo é do Humberto Eco, né? Do Apocalípticos Integrados. Que ele tava lendo ali Hum. na década de 60, né? 50 para 60. Daí ele fala uma coisa... Como é que é? Se a fome mundial não importa para o Superman, mas se assaltam um banco é um trabalho para o Superman.
1: É, é, então, mas aí, assim, né, isso ele tá falando baseado num conceito geral de Superman, só que quando você começa a ler os quadrinhos de Superman, você vê que não é assim, tem outras coisas. Eu sou, eu tenho tenho estudado um pouco, fiz alguns cursos, assim, de de curiosidade, até por uma questão pessoal, sobre neurociências, funcionamento do cérebro e tal, e, e eu assisti uns cursos com alguns... Doutores e tal, cientistas que explicam O funcionamento do cérebro, achei sensacional E cara, os caras têm um rigor Científico que é impressionante Sabe, os caras ah. É rigoroso, cara Eu acho que as ciências sociais Às vezes escorrega um pouco nisso história, história, eu tenho a sensação Você está dentro da academia, você pode me corrigir se estiver errado Mas parece que historiador menos Parece que o historiador é, é um pouquinho Mais rigoroso e tal porque isso me incomoda, entendeu? Eu, se, posso falar? Isso não é diferente de falar que a Terra é plana, meu Deus do céu. É a mesma coisa, só muda a proporção. O cara vê um negócio e fala, ah, isso aqui é tal coisa. Falo, Mas você tá baseado em que que você tá falando isso?
0: Numa história é, o cara que você é parte ver? da premissa dele para achar a teoria, e não o contrário, né?
2: Você tem que mostrar
0: as Por que, as que a Terra é plana? Porque eu acho que é. É. <risos> é você, já, você já leu aquele A Árvore do Conhecimento, do Maturano e Varela? Puta, já vi esse livro, mas nunca li, cara. Olha, se você tá interessado nisso, cara, é, são as bases biológicas da compreensão humana. Vale muito a pena, cara. Que massa, cara. A Árvore não do é, Conhecimento é, do Humberto Maturano e Francisco Varela. Que são eu já dois, esse livro. Acho que colombianos, cara. Sabe que eu não sei de onde eles são? Não, chilenos. Dois chilenos. Do caralho. Livraço, cara. Pra não, isso cara. que você tá falando aí. Mas... mas total mas assim, a gente precisa encerrar, já estouramos
2: o tempo. <risos> eu, eu queria fazer uma pergunta sobre o Gibi, cara, que a gente tava todo ah, empolgado vai? aqui falando de Superman e esses mas, dias é... aí nessas leituras teve um que eu li que eu achei muito fofo, do Superman que é aquele Superman contra a Klan não sei se tu chegou eu, eu, a ler eu, eu, não,
1: eu não li ainda, eu sei que, isso, que quadrinho é esse. esse chamou
2: a atenção de muita gente, eu não li ainda cara, porque assim ele é uma literatura que o Gene Wang, que fez lá o chinês americano né então, é um livro, uma série, o um formato todo, ele é proposto para a criança adolescente, né? Criança pré-adolescente. Ele não é assim, ao ah, o quadrinho, né? Só que, cara, tu vai ler, ele é melhor que muito quadrinho supostamente escrito para um público mais maduro, cara. Porque ele pega o Superman, é, ele se baseou em episódios da série de rádio do Superman. Então, Bom, é o Superman da série de sim. rádio. Ele pegou um episódio específico e desenvolveu, daí era um episódio que o Superman ajudava uma família chinesa, que estava sofrendo ataques da Klan, esse episódio diz que é real, e Olha, que o, naquela época, ou era 1940, a, o rádio, o pessoal que dirigia o programa de rádio do Superman, disse que a Klan estava subindo de novo nos Estados Unidos, né, de, de, de exibição, de conquistar, que é mais ou menos que nem a extrema-direita aqui, né. E daí, tal. e daí os donos do episódio, O pessoal da produção do programa Decidiu fazer O Superman tomar partido E se levantar contra a Klan Transformaram é a Klan Aí tu pega isso E daí o legal é que eu sei disso tudo Porque o cara fez um documento no final do livro né? O Gene Wang escreve as minhas referências Os episódios, ah, não sei o que Cara, assim, tu curte Superman, ah, e... Charles? Vai atrás desse Que é uma
1: Delícia, cara. cara. E e aí tem uma coisa, dentro disso que você está falando, que sempre foi para mim uma coisa muito... Como é que eu posso dizer assim? É uma coisa intrigante. O que que tinha de produção do século XX nos Estados Unidos? Uma enormidade. Mesmo de tiras de de jornal, quadrinhos e tal. O Superman é criado em 1938... Uhum. Em 1940, ele já tá desfilando com um balão gigante naquelas feiras de, de, de ação de graças nos Estados Unidos e com um programa de rádio, ele enfrentando a clã. Cara, e é... aí eu tava trocando ideia com isso com uma galera. Teve uma, o um pessoal da comunidade, teve uma, uma menina lá da comunidade, a Elu, que é uma pessoa maravilhosa, falou assim pra gente: Pessoal, vocês já repararam que crianças pequenas. Elas gostam muito da roupa ou do Homem-Aranha ou do Superman? Cara, eu eu, eu sou muito... Eu eu curto muito as paradas do Joseph Campbell, de mitologia. Eu não acho que é meramente um símbolo. Ele é também um símbolo do capitalismo comercial, que já um monte de... É isso. Mas tem tem coisa a mais ali. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que aquela coisa de você estar escutando aquela música do John Williams... E aí vem aquela, aqueles metais fortes e você vê o Superman vivoando. Eu acho que isso evoca alguma coisa positiva no ser humano. Saca? Eu, eu acho que as crianças, de alguma forma, se identificam com isso. Os adolescentes é mais Batman, né? A gente vai ficando mais revoltado. <risos> Mas eu acho que tem algo além, assim, no quadrinho. O super-herói, ele... Sei lá, cara. Acho que não é mero entretenimento, não. Eu acho que ele mexe com alguma coisa na gente, assim de primordial
0: é maneiro mas assim Charlão você tem agora um tempo para fazer o seu merchan né o merchan do seu canal da sua comunidade é importante né chamar a galera para o BBHQs <risos> vai lá cara faça o seu merchan é
1: o meu merchan galera vai lá do canal BBHQs no YouTube se a gente tá BBHQs vai deixar também no Instagram TikTok. e é isso a gente tem lá galera que quer fazer parte lá, do, a gente tem algumas aulas, algum conteúdo mais exclusivo dentro da comunidade, para acessar lá, tem o link na bio no Instagram. E é isso, é, sempre é, se, sempre apaixonado pelos quadrinhos.
0: Muito legal, Viva, cara. E seja Acho sempre que, assim. Que, vale a pena, eu particularmente assisto o seu canal todo dia, como eu disse, na hora do almoço. né Vou almoçar, ligo ali, vejo um videozinho rápido, sempre... Eu vejo isso e logo depois eu vejo no YouTube também aquela galera falando de futebol, né? Falando do Corinthians, que também, né? Não... Aliás, não, o Corinthians tá ganhou 3x0 do Santos, sabe falar. Ah. Mas... <risos> então, acho que é isso. Charlão, putz, muito, muito, muito obrigado mesmo por ter vindo aí, cara. É, um é um prazer. Como eu disse, eu curto bastante o teu canal, acho que o Liber também. Fala lá, Liber.
2: Curti bastante, cara. Eu tava até procurando aqui o Instagram, cara. Qual que é o teu arroba no Instagram?
1: É arroba... O que mudou recentemente? Acho que tá Arroba charlesbbhqs.
2: Charles. Agora sim. Bbhqs, yes. primeiro. É isso ah, aí. Não, já estou colocando aqui. Eu estava procurando. Já achei. Pô, maneiro, cara. Cara, super legal conversar com você. Adoro essa tua energia. Cara, a minha vontade é ficar falando de e A gente começa a falar, ah, leu aquele, leu esse. E acho que essa é uma das melhores... Coisas da comunidade, cara. Essa troca assim, é muito ah. legal. Muito obrigado por, por, por ter participado aqui do programa com a gente. Foi eu bem acho legal.
1: Que, eu acho que no final das contas, a gente faz tudo o que faz para isso, né? É para ler quadrinho Sim. e depois contar para alguém o que, que a gente leu. <risos> Porque é muito perdida ah, é muito... essa conexão, né?
2: Uhum. Muito bom, cara. Valeu demais. Obrigado. Ah, vamos te convidar mais vezes, tá? Se puder, isso, vamos fazer um programa sei. temático aí. Para mim,
1: eu, eu, eu já falei, eu fiquei muito contente quando recebi o o convite, e sempre curti muito o trabalho de vocês, até porque eu, eu já cheguei a falar isso com o Rodrigo, não sei se o Rodrigo vai lembrar, eu falei assim, vocês são acadêmicos, mas não tem aquela coisa né, formal, é um papo mais, mais rock and roll, mais leve, oh, né, oh, e, oh, e é mais, oh, mais livre ir. nas ideias, né? E a, eu gostei gente, muito de conversar gente... com vocês, até por conta dessa liberdade de ideias, né? Pensamos diferente sobre alguns pontos e tá claro. tudo bem, e, e, e cara, e como tá fazendo falta isso hoje no mundo,
0: né? sim
1: isso está fazendo muita
0: Infelizmente,
1: falta. sim cara então eu, eu que agradeço é imensamente aí o prazer de estar com vocês aqui foi bem bem, bem significativo para mim oh, valeu demais pessoal Charlão, ah, oh.
0: liber galera então vamos gente Adiós. valeu obrigado <risos>